0: Hola äh, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EDM Homeoffice. Ähm, ja, ich glaube, wir haben bald alle Sprachen durch, in der wir hier diese Begrüßung machen können. Und damit, hallo Henry, na, wie geht's?
1: Ja, hi. Ja, Spanisch erkennen meine Zuschauer oder unsere Zuhörer ja ähm, meine Skills, ne? aber du bist ja. ja auch gut drin. Also hat man auf jeden Fall jetzt rausgehört.
0: Extrem. Also, wenn man Hola sagen kann dann ist man auf jeden Fall extrem drin in der spanischen Kultur.
1: Ja, ja, absolut. Ich
0: glaube ich glaub auch generell so, ähm, ich, bin, ich war ja, kann ja jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich war ja auch ähm, extrem am Ballermann aktiv, aktiv im vergangenen Sommer. Ne? Ach so, ja, also, stimmt. Ja. Beziehungsweise ich bin kurz für eine halbe Stunde hingefahren, weil ich einfach mal da sein wollte und sehen will, wie das aussieht. Ja. Also, ne? Aber das verrate ich jetzt natürlich hier nicht. Ich ähm, kann aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube generell, so deutsche Touristen, die fühlen sich schon immer so richtig geil, wenn die einfach so zu so einem Supermarkt äh, zu so einem Supermarkt ähm, Besitzer irgendwie Olla sagen, weißt du, wenn sie bezahlen, dann fühlen sie sich schon so, als hätten sie schon ähm, die spanische Kultur gut kennengelernt, weißt du? Ja. ja, das also ist schon so richtig. Olla, dann drehen sie sich um zu ihren ähm, zu ihren Mittouristen, ja, ja guck, siehst du, mhm. ich bin hier weltoffen und kulturbereit und äh, gehen dann wieder ähm, in ihr deutsches Café <lacht> um die Ecke an der Schienenstraße und dann naja, gut, aber es ist ein ganz anderes Thema, was ich wieder anreiße. <lacht> äh, auf jeden Fall herzlich willkommen zum Homeoffice. Und ähm, deine Stimme ist nicht in Schuss, habe ich das eben richtig äh, gehört? Haben wir ja. hier ein paar Voice, Voice-Cracks zu erwarten von dir heute?
1: Ja, könnte vorkommen. Also so richtig weg ist sie nicht, aber irgendwie, ja, so ganz, ganz da ist sie auch nicht. Also so aus dazwischen, also, zumindest habe ich selbst das Gefühl, dass da nicht mhm. das komplette Stimmenvolumen ausgeschöpft ist. Ähm, Irgendwas stimmt nicht und vielleicht hat das mit gestern zu tun. Ähm, okay. Weißt du später hab's... mehr, oder? Weil ja, genau. War... Ja. Also ich hatte das ja letzte Woche ein bisschen angeteased. Ja? Also ich mhm. weiß nicht, ob ich es jetzt schon vorwegnehmen. Wer letzte Woche zugehört hat, weiß es, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen.
0: Ja, genau, das machen wir gleich. Vorher haben wir noch zwei feste Rubriken, die schon fest äh, etabliert sind in unserer Begrüßung eigentlich. Ja, und auf und... die eine
1: freue ich mich ganz besonders.
0: Okay, also jetzt <lacht> auf das, was jetzt kommt, meinst du, was ich ja. jetzt
1: sage? Ja, ich denke schon. Mhm ach weiß ich nicht ja äh,
0: Henry hat mich genötigt dass ich äh, einen äh, Songtext raussuche aus dem wir jetzt äh, aller gemischtes Obst ähm, äh, äh, ach so Obst ja nicht? okay genau äh, äh, der andere muss das erraten jetzt also was das für ein Song ist jetzt hatten wir letzte wer letztes Wort zugehört hat, der weiß schon worum es ging der Henry der hatte das ähm, eingeführt als äh, ich glaube, letztes Mal war es Witchy Waiting for Love, glaube ich, ne? Hast du das? Ja, letztes Mal. genau, ja. Als ähm, geniales Quiz zum Einsteigen hier. Und da habe ich jetzt auch was für dich, Kollege. Und zwar: ähm, I say, why does it feel so good, so good to be bad? Get in what I want, boy. Why does that make you so mad? Ha! You ja. see? Why does it feel so good, so good to be bad?
1: Ja, ist, schwierig? ist Nein, ist nicht schwierig, glaube ich. Schade. Es ist Bad von David Getter. Ja, und, sehr schön. Ähm, Warte, Vessi und wer ja. ist da noch bei? Ah, hier, Showtech, ne?
0: Ja, genau, richtig. Sehr schön. Ja, ich habe auch gemerkt, dass es nicht, dass es nicht <lacht> schnell war. Ja, das, ich habe mal den Songtext gesehen und dachte, okay, so good to be bad. Naja, scheiße. Naja. Ja,
1: ich habe mich bewusst äh, letztes Mal dafür entschieden, die, so ein Pre-Drop-Vocal zu nehmen und ja, nicht die Hookline, gut. weil ja, ja wenn, wenn der Titel in der Hookline drinsteckt, dann ist es nicht so schwierig.
0: Nee, ist auch, eben. <lacht> das ist halt das, ist das Problem. Das, ich habe nämlich gesehen, ich habe den Lyrics geöffnet und gemerkt: Ach, Scheiße, das gibt es halt, da ja gar nicht so. Ja. Da gibt es ja eigentlich nur diese Hookline. Das, das wird ja, wieder, das stimmt. Bei Dreimal drei wiederholt oder so. Ja, aber ja. nur noch ganz kurz, warum ich eben gestockt habe, vor der Aufnahme noch. Äh, ich habe erst Bad Lyrics ge gegoogelt, ne? Hier, ja. Bad Lyrics. Dann kam aber erst Bad von Michael Jackson. Und die erste Line von dem Song ist: Your butt is mine.
1: Ah, okay. Nee, das das also, wusste ich nicht. Deshalb,
0: Deshalb bin ich gestockt, deshalb dachte ich jetzt, okay, war das immer die Lyrics, die ich bei David Guetta Bad
1: immer halt mitgesungen habe. <lacht> Hättest <lacht> ja, du die genannt, I? dann wäre ich nicht drauf gekommen. <lacht> Hätte ich eigentlich aufbringen müssen. Naja, ja. Ja, gut. Aber ja, aber wir steigern uns hier jede Woche, würde ich sagen. Ähm, das ja. waren jetzt hier die ersten beiden ähm, Auswahlen von uns. Mal gucken, wie schwer es dann die nächsten Wochen wird und wann der erste den Song mal nicht errät, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, nächstes Mal mache ich auf jeden Fall schwerer, da kannst du dich jetzt schon drauf gefasst lassen gefasst lassen, gefasst ja, machen. So. Gut, und dann genau. haben
1: wir noch eine zweite Rubrik vor dir. Ne? Ja, äh,
0: aber stimmt, wir haben noch was, ne? Ganz, äh, was, was ist denn heute für ein Tag? Henry, was glaubst du? Ist heute eher so ein schöner Tag? Oder so ein irgendwas mit Essen? Oder was glaubst du ist heute für ein Tag?
1: Puh, schwierig zu sagen. Ähm, ja, ich überlege gerade, ob ich was sehr Konkretes habe. Ähm... Ja, ich, in, Essen, in die Richtung Essen könnte es schon gehen, würde ich sagen. Vielleicht Nudeln, kommen Nudeln. Nudeln, sagst du? Ja, mhm. ja, ja, die sind's.
0: Ja, okay, mal gucken. Also, wir haben, der Tag ist übrigens auch nur noch 45 Minuten lang. Aber wir haben noch den 12. September 2021, Sonntag. Ähm, na, ähm, und es. Okay. Aber es ist wieder viel. Nee, es sind, nee, es sind tatsächlich sehr politische Sachen heute. Tag des offenen Denkma ja. Denkmals ist heute. Tag der Erinnerung und Mahlung, äh, Mahnung in Bezug auf äh, Nazi-Regime. Was ähm, es noch hier? Tag der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Aha. Äh, nee, ist es ist. Nee. Ah, nee, doch, da haben wir doch was Interessantes. Tag des Schokoladenmilkshakes.
1: Ah, auf den hätte ich kommen können.
0: Ja, da, also, das bin ich auch. Und der Weltkautschuk-Tag ja. ist auch noch heute.
1: Ja, heute ist ungünstig. Hättest du gestern gefragt, hätte ich dir relativ präzisen Tag sagen können. Mm
0: -hmm. Ja, das stimmt. Das habe ich, <lacht> hab ich auch noch gedacht. Aber das wäre ja, wär nicht so ein witziger Tag gewesen. Aber naja.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: aber der europäische Kopfschmerz- und Migränetag ist auch noch heute. Das trifft vielleicht eher auf dich zu heute, oder?
1: Ähm, ja, nee, das ging. Also war okay. So. Ja, gut, ist okay. Nicht, nicht so wie, wie, wie befürchtet. nicht so. Naja, gut, ja. Auf jeden Fall haben
0: noch <lacht> Miriam hat noch einen Abendstag. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, und noch ganz, ganz viele andere, aber die will ich jetzt nicht alle benennen hier. Auf jeden Fall viele interessante Tage heute wieder. Ähm, wichtig und weniger wichtig. Ja, und ich merke wieder, wie unfassbar langweilig diese Rubrik eigentlich ist. Und deshalb gehen wir mal ganz schnell weg davon <lacht> zu okay, etwas gut. anderem. Ähm, was du nämlich erlebt hast gestern. Was war das denn, um es hier nochmal offen anzufragen? Was, wo,
1: wo warst du gestern Abend? Ich äh, war das erste Mal seit... Und ich muss erstmal überlegen, seit wie vielen Wochen, ich glaube, man kann sogar Jahren sagen. Ach, also seit wie vielen Wochen, seit wie vielen Monaten meinte ich natürlich, aber ich glaube, es sind hm. ja jetzt mittlerweile sogar Jahre, von denen ich sprechen kann. Wieder auf einem Festival. Ähm, aber ich überlege ernsthaft, wann war ich auf dem letzten Festival? Ich glaube 2020 gar nicht mehr, weil das kam ja dann immer im März und die Festival Season hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht begonnen. Das heißt wahrscheinlich so Ende 2019. Das ist dann schon ja fast, fast zwei Jahre her tatsächlich und ähm, ja, gestern war ich wieder auf einem Festival. Man kann jetzt, also es ist vielleicht anders als erwartet, ist jetzt kein Festival mit 50.000 Leuten oder so. Ähm, ist schon ein kleineres Format, aber ähm, ist ja dafür, dass es hier um die Ecke ist, gar nicht so klein, also das zumindest. Ähm, und zwar ist das Karpaten, ähm, da hatte ich auch schon mal erwähnt. Ist halt wirklich hier echt eine große Sache so, kommen die Menschen eigentlich aus allen ähm, aus allen Städten hier in der Umgebung hin. Und äh, ja, die hatten dieses Jahr auch relativ großes Line-Up gebucht. Also vorher auch schon, aber sogar auch dieses Jahr nach Corona ähm, haben die ein großes Line-Up an den Start gebracht. Und äh, da war gestern das erste Wochenende von drei Wochenenden. Und ähm, ja, gestern Abend waren Weiß da und äh, wir waren mit, ja ich glaube, acht Jungs oder so da. Die Bedingung war 2G, also nicht 3G, ne? das ist auch vielleicht wichtig zu erwähnen. Mhm. Es waren in dem Raum nur genesene und Geimpfte. Das ähm, wurde am Eingang kontrolliert und ähm, ja, du musst in dem auch... Raum? War das, War das drin? Ja, es war drin mit der Seite, ah, okay. an der einen Seite war es komplett äh, an der einen Seite war es komplett geöffnet und an der anderen Seite zum Teil. Es ah, war okay. aber trotzdem total Stickig und äh, also du hast nicht gemerkt, dass die Seite auf waren. Also mhm. da kannst du nicht von einem Open-Air-Festival sprechen, weil das stand teilweise in den Pressetexten. Ähm, das war mhm. auf jeden Fall Indoor-Festival. Deshalb nochmal noch mal besonderer vielleicht in Corona-Zeiten. Diese Open-Air-Sachen haben ja meist dann, dann wohl funktioniert, aber Indoor war ja echt wenig möglich. Und ähm, ja, das war gestern. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Ähm, ja, vielleicht erstmal was definitiv, also was ich mir irgendwie auch immer gedacht habe, aber was man auf jeden Fall negativ erwähnen muss, die Schlange war extrem lang, also die ein, der Einlass war von 19 bis 22 Uhr, was schon relativ komisch ist, weil eigentlich ähm, war das immer so üblich, dass man zwischen 23 und 24 Uhr kam mhm. und so musste man, also das ist ja dieses Übliche bei uns, dieses Vortrinken, dass man schon einen gewissen Pegel hat und äh, weil das halt da viel zu teuer ist und da kommst du fast nicht hin, wenn es 10 Uhr ist. Oder du musst ja um 10 Uhr, da, also 10 Uhr kommt der Letzte rein, ne? du musst vorher da sein. Mhm. Und ähm, dann waren natürlich Riesenschlangen da. Niemand wollte schon um 19 Uhr da sein, aber alle wollten, mussten ja bis 22 Uhr da sein. Mhm. So, und da hat sich das so extrem gestaut von 21 bis 22 Uhr, dass man extrem lange warten musste. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die Ordner irgendwann ähm, nicht mehr so sorgfältig kontrolliert haben. Wir gehörten echt zu den Letzten, die da reingekommen sind, und bei uns war das wirklich noch so ein ja, habt ihr äh, genesenen oder geimpften Ausweis und wir packen uns nur an die Tasche. Okay, perfekt, dann könnt ihr durch. so mm. Also also ich hätte auch eigentlich einfach nur ein, eine geimpften, also so eine Mappe ich hätte, musste ihm nicht zeigen, dass ich geimpft bin oder ja, dass ich genesen ja. bin. Mm. Und das ist halt schon ein bisschen problematisch. Das war dann halt, weil es einfach so überfüllt war. Ja. Aber eigentlich halt kein gutes Zeichen. Ne? Das muss man auf jeden Fall festhalten. Nee,
0: auf jeden Fall. ja nee, Da kann man sich, halt, ja. glaube ich, einig.
1: Da hatten wir auch schon noch, oder das hatten wir auch häufiger erwähnt, dass Theorie und Praxis dann häufig noch weit auseinander liegen. Ne?
0: Definitiv, aber ehrlich gesagt, also ähm, das beobachte ich jetzt nicht nur bei Festivals, sondern generell. Also das meinst du wahrscheinlich auch, schätze ich mal. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns, also ich weiß ich weiß nicht, in wie vielen Angeboten ihr schon war, wo theoretisch irgendwas hätte kontrolliert werden müssen. Ja. Was, was meistens kontrolliert wird, ist die Kontaktnachverfolgung. Das war bei euch wahrscheinlich auch jetzt so, oder? Schätze ich mal. Ja,
1: doch. Ja, ja, also die Tickets, die waren halt personalisiert vorab, ne?
0: Ja, okay, ja. Also ja, deshalb das war quasi dann, ne?
1: Ja, ja, genau, ja,
0: ja, genau, ja. Aber was irgendwie nie, also ich weiß nicht, ob es an Deutschland liegt, die einfach nicht die technischen Möglichkeiten haben, weil die, weil Deutschland technisch ein ganz kleines bisschen zurück ist, ähm, oder ob das einfach wirklich Schluderigkeit ist. Aber gefühlt wird das echt, gefühlt diese diese Impfgeschichte wird echt überhaupt nicht kontrolliert. Also das fing schon an, da kann ich auch was zu erzählen, beim, beim, beim Spanienurlaub, den ich gemacht hatte tatsächlich, ja. da auch schon länger mhm. feststand ähm, damals. Und ich ging darum auch stark davon aus, dass es ziemlich stark kontrolliert wird, wenn du da einreist, beziehungsweise wenn du wieder nach Deutschland einreist, dass du geimpft bist, ne? beziehungsweise getestet und ne? genesen, bla bla bla. Ja, ähm, ja ähm, du musstest nach Spanien, musstest du so ein Formular ausfüllen, alles gut, so ne? und müsstest, musstest bei der Ankunft deinen Impfausweis da, und den haben die abgescannt am Flughafen, so, ne, mir modern, ne alles in Ordnung, so, perfekt. Ja. Äh, nach Deutschland. Du musstest du zwar im Vorhinein, das, das wohl schon, ähm, online irgendwie den Impfnachweis ähm, hochladen, aber bei der Einreise an sich war das Einzige, was irgendwie kontrolliert wurde, war am Eurowings-Schalter in Spanien selbst. Da haben sie kurz danach gefragt, hier, habt ihr das? Die hat drauf geguckt, aber das war halt von Eurowings, die Frau, weißt du? Die meinte, da hat er halt geguckt hier, falls es kontrolliert wird, ne? habt ihr das so, ne? Es ja. wurde aber überhaupt nicht kontrolliert, gar nicht. Also weder am deutschen ja. Flughafen noch irgendwie bei der, bei, ähm, weil, also nirgendwo, gar nicht. Also, und das ist ja eigentlich genau das, was dann wichtig wäre, bei der Zurückreise nach Deutschland, weißt du? Deshalb, mhm. keine Ahnung, und jetzt nicht nur da, sondern auch jetzt im kleineren Rahmen, so irgendwie in Restaurants oder so. ja. Ich glaube, also ich glaub, ich, dieser QR-Code wurde in Deutschland bei mir noch kein einziges Mal abgescannt, sondern sich immer nur angeguckt. Und das dass man einfach nur sieht, dass man einfach nur drauf geguckt wird, hat ja überhaupt gar keinen Sicherheits... Also das kann man ja total einfach faken, weißt du?
1: Mhm.
0: Also, ich weiß nicht. Da, bin ich, da würde ich auf jeden Fall deine Beobachtung auf jeden Fall nochmal unterschreiben, beziehungsweise auf alle Bereiche irgendwie übertragen, dass da auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf ist, finde ich, find ich auf jeden Fall auch. Wenn das jetzt wirklich die der Fahrplan für die nächste Zeit sein soll, womit immer überall reingekommen werden muss, ist auf jeden Fall nur ein, einfach nur ein draufgucken ein bisschen schwierig würde ich sagen. Aber ja. klar, es ist halt voll, muss man auch dazu sagen so ne. Wenn du sagst, es war richtig voll, ist natürlich schwierig klar.
1: Ja, ja, ja. Das Ding ist halt, dass bei solchen Sachen allgemein da wird am Anfang wahrscheinlich das immer sehr sorgfältig ausgeführt mhm. und irgendwann, wenn die merken, dass es sehr viel wird oder einfach nur lästig, ja, dann wird da halt immer weniger Acht drauf gegeben, weil man ja denkt, ja, es funktioniert ja. Mhm. Also bisher ist ja nichts schiefgegangen so. Und äh, ja, gestern in dem Fall war das halt eher so, dass die gemerkt haben, uh, oh, wir haben es jetzt aber schon 10 nach 10 und es steht immer noch die Hälfte der Leute an. so mhm. Und dann, glaube ich, wurde das halt so dementsprechend gemacht. Ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Ist halt auch wirklich schwierig. Ne? Ja. Da kommst du halt eben nicht so also du, du bringst die Leute halt eben nicht so schnell rein, wenn du da so viele Sachen kontrollieren musst. Klar. Also komisch war halt auch, wir mussten alle einen, einen tagesaktuellen Test machen, Mhm. Da gab es einen riesen Ansturm, wenn 2000 Leute hier auf dem Land dann die Teststation an einem Tag besetzen mhm. ähm, und dann wurde er nicht kontrolliert, also gar nicht, ne? also der wird nicht nachgefragt, der wurde, wurde vorher eingefordert und dann wurde er gar nicht mehr erwähnt, so. mhm. also keine Ahnung was das dann genau sollte so. Ähm, wir haben da vorher auch drüber geredet, wir waren uns jetzt uneinig, ob wir es gut oder schlecht finden, weil du kannst halt auf der einen Seite sagen, ja, wann kehren wir dann zur Normalität zurück, wenn jetzt auch noch jeder einen Test machen muss, andererseits kannst du auch sagen, ja, wenn es nach und nach kommt, ist ja für die Sicherheit sehr ja gut, wenn dann wenn dann an dem Tag zumindest alle negativ sind, so kannst mhm. du in beide beides mhm. Richtung auslegen, am Ende wurde es aber nicht kontrolliert, deshalb war es dann auch wieder hinfällig, ähm, da hatten wir auf jeden Fall vorher so ein bisschen drüber geredet und ähm, allgemein, was du ja meintest, bei Restaurants und so, ähm, ja, da glaube ich halt, okay, also das sehe ich dann nicht so schlimm. Also natürlich ist das schwierig, aber auf diesem Festival, da war es halt, also als wenn Corona, das sagt man ja immer klar. ganz schnell, aber als wenn Corona nicht da wäre ja, ja, und mhm. in einem Restaurant ist es halt echt noch was anderes als auf so einem Festival. Ganz klar. Das war halt, sobald man die, die Grenze übertreten hat, den Einlass, äh, den Einlass äh, durchgeschafft hat, so, dann war da nichts mehr. Ne? Mhm. Das war genauso wie auf jedem anderen Festival. Da wurden Moschpitz gestartet, da haben irgendwelche Leute, anderen Leuten die Zunge in den Hals gesteckt, so ganz normal, alles Mögliche. Ja, ganz normal. So, ja, einen dann kam irgendjemand zu dir, hat dir ein Bier gegeben, du kanntest denjenigen nicht und hast da weitergetrunken, so mäßig. ne? Mhm. Also, da, da wurde halt wirklich, es lief auch also, niemand mit Maske rum oder so, auch beim Einlassen nicht, niemand. Deshalb, also, da muss dann schon meiner Meinung nach sorgfältig kontrolliert werden, weil es also ein absoluter Hotspot ist. Also, ja, wenn sich das da nicht verbreitet, dann weiß ich auch nicht, wo. Mhm. Also ja, das okay. nur dazu. Aber das ist natürlich auch ziemlich geil, ne? wenn man gar keine Acht mehr geben muss, so, ähm, weil man wirklich einfach nur da ganz in ganz oldschool-mäßig äh, das, Fe das Festival genießen kann. Also war dann schon entsprechend auch sehr geil, ne? endlich mal wieder mhm. alle möglichen Leute wieder treffen, einfach äh, auf in der Crowd updancen so. Nee, war schon sehr geil. Also war halt ungewohnt wieder, aber... Dann hat man sich auch, das sage ich ja immer wieder, dann, dann gewöhnt man sich ja auch wohl schnell wieder dran. Also so nach gut mhm. zwei Stunden hast du vergessen, dass das ja gerade total besonders ist, was passiert. Ja. Äh, war bei mir zumindest so. Ne, also war schon ganz gut. Und falls du auch noch fragst, mein Alkoholpegel war ganz gut. Mhm. Also eigentlich perfekt für mich, weil ich war gut angetrunken, so dass ich total, äh, also irgendwie ja, richtig Spaß hatte so. Aber ich war jetzt nicht so, dass ich gar nichts mehr konnte oder so. Ich kann auch völlig klar denken. Mhm. Das ist dann immer ganz nice, wenn man noch so im Festival ist. Ich habe auch noch was von der Mucke und so weiter mitbekommen. Das ist dann irgendwie so, wenn ich am nächsten Tag nicht sagen könnte, wie die Mucke war, dann habe ich schon irgendwas falsch gemacht. So. Ah. Dann war es dann ein bisschen viel. <lacht> ein
0: bisschen. Wir wollen natürlich ja. auch hier überhaupt in keiner Weise Werbung für äh, Alkohol machen. Ne? Muss man natürlich auch immer dazu sagen, ganz klar. Ne? Ja, genau. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, auf keinen Fall. Aber Henry hatte trotzdem seinen Spaß. Ja, sein. genau,
1: wenn man es wenn mit Grenzen macht, das ist es ja okay, aber viele übertreiben da halt das, ja, ja. das war gestern dann auch wieder so, da kamen teilweise Zombies auf mich zugelaufen.
0: <lacht> Zombies, <lacht> ja gut. Ja, gut. Äh, war ja, denn ne, ja. die Musik genauso zombiehaft? Jetzt vielleicht um mal den, den Bogen zur Musik zu spannen. Ja. Du hattest ja auch ein paar Top-Acts da, ne?
1: Ähm, ja genau, also die waren halt nicht alle an einem Wochenende, das ist über drei Wochenende verteilt, ne? Deshalb habe ich Top-Acts zum Beispiel auch nicht gesehen. Der ist nächste Woche da, mhm, da bin ich jetzt okay. sogar tatsächlich auch, weil es mir so gut gefallen hat gestern. Mhm. Ähm, die, gestern war ähm, erst ein Support Act, so ein kleiner, aus, aus hier, aus der Umgebung jemand, ähm, davon habe ich noch gar nicht viel mitbekommen, weil da waren wir noch nicht äh, in der Crowd, sondern waren noch so an so Ständen, haben mit mir irgendwelchen Leuten unterhalten. Äh, dann kam, glaube ich, Lockvogel, ich weiß nicht, kennst du den vielleicht sogar? Der hatte damals nee. ein Projekt mit, mit Jan Like Like und Lockvogel oder so. Mhm, okay. Ja, und äh, also so ein kleinerer deutscher DJ. Und ähm, der hatte hatte irgendwie ganz coole Mashup-Ansätze, habe ich immer gedacht. Aber die Drops, die waren dann... Also die die du hättest es vielleicht gefeiert. Das war so ein bisschen so, so Basshaus im, im Jaws-Style, oder wie der Typ heißt. Mhm, okay. ähm, so, so ein bisschen das, aber irgendwie so richtig zum Updance war es nicht, sondern für mich mehr so, so mitnicken so. Und irgendwie die Melodie war teilweise undurchschaubar. Und äh, ja, die typischen deutschen alkoholisierten menschen waren natürlich komplett am springen ne, zu base House das, das war dann schon, schon ja, ziemlich klar. komisch und alle natürlich auch total überrascht wenn dann auf einmal zu einem keine ahnung was kam da zum Titanium dann auf einmal ein base House drop kommt ne? und nicht der erwartete Also ja, war dann ganz witzig zu beobachten ähm, war ganz okay das set weil die mashups halt gut waren aber die drops war jetzt nicht so meins mhm. dann kam weiß Genauso wie erwartet, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Set von Weiß gehört?
0: Überhaupt nicht, nee, gar nicht. Also ich weiß gar nicht, was die spielen.
1: Ja, die, sie machen eigentlich wirklich Slap House, komplett so. Mhm. So hin und wieder bauen die nochmal in die Future -House oder so ein, aber eigentlich spielen die einfach nur ihre Slap House Songs manchmal ein bisschen schneller oder ein bisschen so ein Remixer oder so, mhm. aber es ist im Grunde Slap House, und ja da waren die Leute natürlich dann auch total gut drauf, weil die die Songs alle kannten ne? mhm. und die haben halt auch die Originalversion gespielt da konnten die Leute mitsingen und so weiter war dann gut, ich habe auch nochmal gedacht auf so großen Boxen ballern die halt tatsächlich wohl, ne? Ja, klar. Und die dann deutlich weniger Mainstream oder deutlich weniger Radiomäßig, sondern halt eigentlich wohl ganz fett aber ja, ich bin ja auch kein Slaphouse-Fan aber war trotzdem, war ganz cool, weil halt wirklich alle mitsingen konnten und so deshalb würde mhm. ich sagen, Weiß war insgesamt auch ganz gut und dann kam später, glaube ich ja, noch irgendwie ein kleinerer, der hat dann auch so ein ganz typisches Partyset fürs Land gespielt. Und später kam natürlich auch noch Schlager, das gehört da auch zu. Ähm, da war ich dann aber auch ganz schnell runter vom Dancefloor. <lacht>
0: finde ich gut, das finde ich sehr gut, sehr sympathisch. Ich dachte, du ja. wärst dann schon so in, in Ekstase, dass, äh, dass dir das auch dann egal ist.
1: So. Aber, äh ja, <lacht> nee, 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 da bin ich dann bin ich dann weggegangen. Aber es war Herz auch nicht Baby. nur auf dem... her ja, genau, sowas. <lacht> aber, ne, also ich war auch nicht nur auf dem Dancefloor, das war halt auch unter anderem so geil deshalb will ich da nächste Woche auch hin weil man so viele Leute getroffen hat und sich mit so vielen Leuten unterhalten hat mhm. ähm, deshalb, also ich war glaube ich wahrscheinlich an dem Abend nur 30% auf dem Dancefloor und der Rest war ich so drumherum und habe mit irgendwelchen Leuten geredet das bockt halt dann schon, ne, also mhm. wenn man dann alle kennt und da irgendwie alle so ein bisschen zusammenkommen ja klar, der war schon ganz geil, aber das, also der Dancepart daran auch echt nice, so die Moschpits war halt echt ganz komisch, aber ja, war typisch deutsch, das kann ich auf jeden Fall festhalten.
0: <lacht> ja, aber hört sich doch sehr gut an. Also sehr positives fazit auf jeden Fall zum Karpaten. Ähm, ja, und dann nächstes, nächstes Wochenende ist dann quasi nochmal. Also einfach.
1: Ja, genau. Also nächsten okay. Samstag auch wieder. Ähm, ich habe am nächsten Tag dann ein Fußballspiel, deshalb ähm, werde ich mich da eher zurückziehen. Aber mhm. also eigentlich wollte ich da auch nicht hin. Aber ich habe mich jetzt doch überzeugen lassen, weil es halt doch echt geil war. <lacht> Ja, mal gucken, also ich will halt auch Topic eigentlich wohl sehen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, da kann ich nächste Woche, da muss es ja auch nicht so ausführlich sein, da kann ich ja mal sagen, wie Topic so war, nur, nur das Set halt vielleicht. Ja. Ähm, da bin ich dann auch mal gespannt, wir hatten ihn ja beim Tomorrowland auch gehört. Und am dritten Wochenende ist, glaube ich, noch Timbo da, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja,
0: kenne ich, der sagt mir was, ja.
1: Ja, genau, aber da, also der spielt, glaube ich, gar nicht so meine Mucke. Mal gucken, ob ich da noch hingehe, aber wie gesagt, war echt wieder, echt wieder ganz geil.
0: Ja, okay, nice. Ja, ja, dann äh, vielen Dank für deinen äh, Lagebericht aus Ahaus, was auch immer das ja, ist. Äh, die Bauernschaft von ne? Ahaus. <lacht> genau, ja. Mit Mist und Gabel und ne? und so ja. weiter kommen die an. Das ist auch wirklich, also dieses Provinzfestival da. Wen interessiert das schon? Naja. Ja. Nee, äh, hey, aber das ist auch schön zu hören, dass es ähm, ja. Ja, dass die Branche da wieder hochfährt. Ähm, ja, und dann gehen wir noch, würde ich sagen, zu ein paar ganz kleinen News, die wir hier noch haben. Und das ist, ähm, wie man vielleicht schon in der langen Ausführung von Henry gehört hat, die wir uns sonst nicht erlauben könnten, ja. äh, <lacht> nicht sehr viel <lacht> diese Woche, beziehungsweise fast gar nichts. Aber naja ähm, das, was wir haben, können wir mal kurz hier ähm, Gundula Gause like präsentieren. Und zwar ähm, Hardwell is back. Und zwar wurde Hardwell gesichtet auf einem Privat-Live-Set, ich glaube, was war das, bei einem, bei einem Paintball-Unternehmen äh, oder sowas? Wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, mhm. Bei Paintball, Fanhost in den Niederlanden, ähm, zusammen mit Randy. Das ist der Typ von Zombie, von der Hardcore-Version von äh, Zombie, die ja ziemlich groß war. Äh, die di gestern übrigens auch lief. Ja, also. okay. Das, ja, ich finde, die, die ist geil live. Die ist schon sehr, sehr geil. Okay. Ja, ja.
1: Ja, ja, natürlich. Und die kennt auch jeder. Das ja, ist ja, das schon klar. geil, ne? Das ist schon geil, ja. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall mit dem zusammen hat er aufgelegt bei Paintball Fanhorst ähm, und äh, ja, hat da quasi äh, so ein Privatset für so eine Privatversammlung da gegeben und äh, ja, das war eigentlich auch schon die News, aber äh, Hardware ist quasi zurück auf den Live-Bühnen wenn auch nur im Privatbusiness. Glaubst du, das ist der Anfang von was Großem, dass er wieder zurück ist oder ist das Zufall und dass die Gage hat gestimmt? Was glaubst du? Trifft da eher zu?
1: Ich glaube eigentlich nicht, dass das irgendwie eine Andeutung ist, dass es zurückkommt, muss ich sagen. Ich denke mal, der hatte vielleicht einfach einmal Bock und hat das relativ spontan gemacht, Denke ich hätte auch, ich halt. jetzt so gesagt. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ist generell halt echt still geworden um Hardwell. Der wollte ja auch eigentlich weiter produzieren, ne? Irgendwie, ich weiß nicht, wann war das letzte Release von dem? Ist auch schon echt eine das Zeit ist her.
0: lange her. Ich glaube, das letzte war das mit dem mit Blasterjacks zusammen, da unter dieser diesem gemeinsamen Projekt da, mit der Bootshaus-ID da. Ich meine, Ach das, ja, stimmt. Ich meine, das war das allerletzte, kann das sein.
1: Ja, ja doch, das kommt hin. Ja, deshalb das ist echt still geworden. Ja, ja, also ja wirklich. ich bin mal ja, gespannt. Ja, mal gucken. Also ich glaube auf jeden Fall, der wird eher wieder noch ein paar Releases raushauen, als dass er wieder als DJ an den Start geht, so wie es bisher immer klang. Ne?
0: Mhm. Ja, aber auch in der Aufnahme, die es gab, sah er sehr glücklich aus. Das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob's, ob du es gesehen hast. Ähm, Ach so, nee, habe ich nicht. Ich habe es nur irgendwie so einen Ausschnitt gesehen. Da sah er sehr glücklich aus. Also, das ist mir irgendwie aufgefallen, ich weiß nicht. Vielleicht ist es einfach, weil man ihn lange nicht live gesehen hat, aber der Typ ist ja, schon, aber der kann schon eine Menge mitreißen, sag ich mal so. Ob es jetzt für eine kleine Veranstaltung ist, aber er sah sehr, ja, weiß ich nicht. Also, es sah sehr zufrieden aus, <lacht> wieder live äh, performen zu können.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich, also ich glaube, der, der legt auch nicht ungern auf. Der legt nur ungern jeden Tag auf, schätze ich Na, mal. Ja, klar. Mit ja, diesem klar. ganzen Reisestress und Auf so. jeden
0: Fall. Du kannst ja auch aus so ein Video jetzt nichts so rausziehen, wie es dem geht. Das meine ich jetzt auch gar nicht so. Aber ja. äh, ist mir einfach aufgefallen, so dass der. Das ist auf jeden Fall äh, von der Show her, ist mir irgendwie aufgefallen, der Typ, der kann schon so, weißt du, mit seiner Ausstrahlung ist hat er schon eine starke Präsenz so in, auf der Bühne, finde ich.
1: Mhm. Ja, ja, okay. Ich habe es nicht gesehen, aber. Ja, das mhm. kann schon sein.
0: Naja, gut, dann machen wir mal weiter. Würde ich sagen, mit der zweiten. Genialen Meldung. Und zwar geht es da um Steve Aoki und Armin van Buren. Die haben nämlich zusammen eine ID gespielt auf dem. Äh, 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 ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, auf welchem okay. Festival. Sehr gut. Gut. Ähm, hier, at Escapade Music Festival in Kanada. Ähm, die haben es aber auch schon auf dem Electric Love gespielt, anscheinend. In Österreich. Und ähm, ja, Music means Love Forever. Das hört man immer in den Lyrics von der ID, die gespielt wurde. Und es ist deren erste gemeinsame Collab, ähm, was eine ziemlich große Collab ist. ne? Ähm, hast du reingehört in das Ganze? Ich höre hier gerade live rein. Mhm. Okay, dann live Reaction. Ich kann vielleicht schon mal sagen, mhm. ich finde es eigentlich ziemlich nice. Also gerade für ein Festival so, voll geil eigentlich. Also das ist genau das, was man von Festival Mucke hören will. Mir gefällt.
1: Ja, ich bin auch überraschend, also ach, überraschend positiv, würde mhm. ich sagen. Ähm, ich glaube aus der DJ-Elite, wenn man die so bezeichnen will, so die Top-Acts in der Szene, da könnte ich auf keine call weniger gehypt sein, als auf eine call von Steve, Jochen und Armin van Buren, wenn ich ja. die letzten drei Jahre beurteile. Ähm, aber nee, es klingt schon, schon besser, als ich erwartet hätte. Das ist so für ein Festival schon ganz geil, da hast du recht.
0: Ja, ich finde auch, also die Ausschnitte, die man hört, die hören sich schon ziemlich geil an, finde ich auch mit zwei unterschiedlichen Drops, wenn ich das richtig raushören konnte zwischen den ganzen äh, Nebelbustern, die es da noch gab sonst und äh, aber hört sich irgendwie ganz nice an, finde ich ja ähm, und dann noch zur letzten Meldung rüber und die handelt sich um etwas, was mich zumindest mehr interessieren wird als dich, und zwar um Modesta. die haben nämlich jetzt angekündigt, dass 2022 neue Musik kommen soll ja, ist eine ziemlich weitreichende Ankündigung äh, ähm, wo du dich wahrscheinlich fragen würdest, warum ist das jetzt so besonders, dass 2020 22 neue Musik kommt, das so lange denke ich, so lang denke ich doch gar nicht dafür, dass es so ein langweiliger Act ist. Ja. Das war wahrscheinlich dein Gedanke, oder? Absolut. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, ich, ich bin natürlich geheim, muss ich sagen. Aber ich feiere die. Ich habe die auch irgendwie für mich entdeckt vor einem Jahr oder so. Oder vor zwei. Und seitdem warte ich eigentlich auf Musik. Ich habe die entdeckt und seitdem kam halt nichts mehr, weißt du? ein bisschen doof, das Timing bei mir, weil seit 2018 kam nichts. Die haben sonst nichts. Ja. weißt du warum? Ähm, ich meine, die, die hatten ja so ein Projekt mit, mit Golden Features, glaube ich, zusammen, Bronson. Das hatte ich dir ja, meine ich, auch geschickt irgendwie mal.
1: Ja, ja, stimmt. Ja.
0: Das haben die halt nur danach rausgebracht, aber Solo halt nichts mehr. Vielleicht darum, weil die damit zu beschäftigt waren oder so. Mhm. Aber sonst keine Ahnung. Ich glaube, man weiß nicht warum. Glaube ich zumindest. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen. Du ja, oder was?
1: Okay. Nee, nee, ich habe nur gefragt, weil das so ja. komisch ist, wenn man sagt, Yo, 2022 gibt's dann neue Musik, bis dahin sind wir raus,
0: ne? Ja, ist halt auch so, ne? Ja, gefühlt, also gut, der, ich habe immer das Gefühl, weiß ich nicht, die sind halt auch sehr live, sehr aufwendig immer. Keine Ahnung, gefühlt ist das irgendwie eher so ein, ich verstehe das Projekt, ich bin auch jetzt nicht komplett drin bei denen, aber gefühlt ist das halt eher nicht unbedingt so ein DJ-Ding, sondern auch irgendwie so, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, warum die das so langfristig ankündigen, aber, naja, äh, ich bin auf jeden Fall geheilt, also für alle Odessa-Fans, da kommt neue Musik, nächstes Jahr, also die nächsten drei Monate sind die auch erst nochmal weg. Naja, aber, äh, das war's an News diese Woche. Das magere ja. Aus, Ausbeute, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Wir hatten heute mehr Live- oder Bericht, Reportage, als News. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ein großes Thema diese Woche gab es dann doch noch und zwar das von Henry heiß erwartete Album von Don Diablo Forever. Das kam vergangenen Freitag raus. Und ähm, ja, ich muss dir ja einfach da, weil es ist Don Diablo den Vortritt lassen, auch wenn ich ja ein bisschen Angst habe vor einem traurigen Henry Ein, wenn er über das Album erzählt, weil ich befürchte nichts Gutes. Aber sag mal, wie findest du das Album von Don Diablo, worauf du eigentlich sehr lange gewartet hast, dich aber im Endeffekt nicht mehr darauf gefreut hast? Ähm, das ist richtig. Deine niedrigen Erwartungen, wurden die zumindest ein bisschen übertroffen?
1: Also, deine Vermutung ist, dass ich sehr enttäuscht bin von dem Album. Habe ich das richtig rausgehört?
0: Ich glaube, dass du, dass du trotzdem noch äh, dass du nicht enttäuscht bist. Ich glaube, weil die, deine Erwartungen so niedrig waren, sind, werden die übertroffen. Ich glaube, dass du, dass du relativ zufrieden damit bist, denke ich.
1: Ja, ist richtig. Also, ja ich weiß nicht genau, welche Taktik Don verfolgt hat, aber er hat es erstaunlich gut hinbekommen, die Songs rauszufiltern, die richtig scheiße sind, um die zu releasen <lacht> und die Songs, die nicht released werden oder nicht als Single kommen, richtig geil zu machen. Also es ist echt beeindruckend. Ich habe, glaube ich, sieben Songs geliked und diese sieben Songs, die waren nicht, auf, die waren nicht vorher veröffentlicht. Okay, also, nicht die sind alle total geil. Ich bin total äh, euphorisiert, was das Album angeht weil okay. das genauso ist wie das letzte Album das ist äh, nicht irgendwie dieses melodische Future House was ab oder dieser melodische Future House der abgeht ähm, das äh, habe ich auch irgendwie gar nicht erwartet habe ich ja schon mal betont ähm, aber ich will halt eigentlich trotzdem ein innovatives und kreatives Future House Album ähm, und nicht einfach so ein Kunstalbum und da hatte ich halt die die Befürchtung dass das so künstlerisch wirkt mit dem Cover hat sich die Befürchtung irgendwie Nochmal mal verschärft, das ist ja auch von irgendeinem so Künstler, der glaube ich mal für David Bowie oder so ein Cover gemacht hat, irgendein legendäres. Mhm. Also wieder so richtig kunst, kunstvoll. Es gibt auch so ein, so ein Intro, und ein Outro, die so ja sehr, keine Ahnung, wie soll man das nennen? Groß, also, sehr groß. Ja genau, Ja, also da hat er sich bemüht, etwas Kreatives zu schaffen so. Und die ganzen Rahmenbedingungen haben mir irgendwie das Album schon so ein bisschen versaut, dachte ich zumindest. Und dann habe ich wirklich durchgehört, ach ja genau, stimmt, als Lead-Single kam ja auch noch die Stay Awake zu, mhm. zu dem Release. Und die war halt auch schlecht. so also Oder was heißt Hä? schlecht, die fand ich auch nicht gut.
0: Oh, okay. Ich glaube, wir sind sehr weit auseinander bei dem Album.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, weil die habe ich in einem Release-Radar gehabt, den habe ich natürlich zuerst gehört. Und dachte mir, oh okay, also wenn das jetzt ein Album-Track ist, dann wird es doch noch schlechter, als ich gedacht habe. Und äh, deshalb habe ich dann, das war ja auch der zweite Lied auf dem Album, habe ich so durchgehört. Und da kam ein geiles Lied nach dem anderen. Also, das ist echt echt komisch. Und ähm, so kann ich festhalten: die vorher veröffentlichten Songs waren Tears for Later mit Galantis. Fand ich echt beschissen. Too Much to Ask fand ich okay. Survive ist schon so alt, dass ich das nicht mehr als Albumtrack <lacht> sehe, muss ich sagen. Mm. Ähm, Hot Air Balloon war einfach nur eine Radionummer. Total unspektakulär. Bad war auch schon zu alt, um das noch als Album-Track zu sehen. Problems war okay, oder war ganz gut wohl. Kill Me Better auch zu alt. Und dann kommen noch die aktuellen Into The Unknown, für mich der schlechteste Track auf dem ganzen Album immer noch. Mhm. Und Through The Storm auch irgendwelche unangenehmen Sounds. Und Thousand Faces ist auch wiederum relativ alt. Aber die ganzen Songs aus der letzten Zeit sind so die beschissensten auf dem Album. Und dann kommen diese ganzen kleineren. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt, ich, ich, äh, ich frage erstmal dich, wie fassst du das Album insgesamt? Ich kann dir auch gleich nochmal irgendwelche Tracks nennen, die ich besonders gut fand. Die wären auch meine Top-Tracks dieser Woche. Aber okay. ich wollte mhm. dir nicht, äh, ich wollte nicht, dass du mit der Erwartung schon reingehst, oh, der feiert das Album doch, damit ich dich überraschen kann.
0: <lacht> okay, ja. ja, ich hast es auf jeden Fall geschafft. Ich bin schon überrascht. Ich hätte es nicht gedacht, dass du es das auf jeden Fall schon sehr feierst. Weil ich habe es mir auch komplett angehört, einfach weil ich auch hier ne, mich mit dir abgleichen wollte, wollte so, ne? Ja. Ich fand es auch gut, aber pff, ja. Nee, ich habe halt gedacht, so, okay, es ist halt sehr unspektakulär, zum größten Teil finde ich persönlich. Ja, das ist äh, so, ja. Ja, also ich weiß nicht, also Stay Awake, das, das, das meine ich eben, wir sind, glaube ich, weit auseinander, ist für mich die stärkste die neue Single auf dem Album. <lacht> Und bei dir wahrscheinlich die schwächste, meinst du ja gerade eben, ne? Von den äh, neuen, ja. Genau, also ich finde die von den neuesten die stärkste tatsächlich. Also die, die mir auch am meisten im Kopf bleibt, so. Ähm, ja, keine Ahnung, sonst ähm, ist halt gefühlt wieder dieses... Auf jeden Fall sehr sehr kurzweiliges Album, das kann man ganz klar sagen. Sehr viel Unterschiedliches dabei, klingt nicht gleich. Ähm, es ist auf jeden Fall wieder ein super solides Album finde ich. Aber äh, ja, ich hätte mir schon gewünscht, dass es auch noch ein bisschen, ähm, bisschen elektronischer ist noch. Äh, zum Großteil so. Aber da meintest du ja schon, das war auch das, das letzte Album habe ich nicht gehört tatsächlich. Aber das wäre ja auch beim letzten schon so gewesen meintest du. Ähm, aber ich fand es einfach relativ teils relativ belanglose Dance-Mucke, teils aber auch ziemlich starke Sachen. Also, ähm, also für mich nicht weit weitaus besser als das, was vorher kam. Du fandst ja tatsächlich die Vor-Releases dann deutlich schwächer. Das war bei mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Ich habe hab's als auf einem ähnlichen Niveau wahrgenommen, so. Ähm, für mich gehören auch nach wie vor, ähm, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg hier, du meinst ja auch, du willst noch ein paar Songs nennen. Für mich sind die stärksten Songs auf dem Album, auf dem Album tatsächlich, ähm, zum einen Problems nach wie vor, die ich sehr, sehr stark finde. Ja. Dann ähm, Hot Air Balloon, finde ich auch nach wie vor extrem geil, äh, von vor ein paar Wochen. Dann tatsächlich die Stay Awake und äh, ja, das sind so die, die ich am stärksten finde. Tatsächlich. Sail Away war auch noch eine neue, die fand ich auch noch ziemlich cool eigentlich. Ja, sonst äh, negativ aufgefallen ist mir From the Deep mit Enigma. Die fand ich ganz komisch und sehr nervig irgendwie. Äh, ja, und sonst... Äh, alles gute Mucke, die man sich gut anhören kann, finde ich. Hat mir insgesamt aber gefallen. Aber ich bin gespannt, was du am besten fandst von diesen Songs, die noch dazu kamen. Weil, keine Ahnung, wird mir, ich kann keinen vermuten, den du da am besten findest irgendwie.
1: Ja, ja. also die sind halt auch total unterschiedlich. ne? Ja. Ähm, und manche finde ich irgendwie in dem Stil geil und manche finde ich geil, aber nicht, nicht so geil, so mäßig. Also da ist dann die Unterscheidung. Hm. Aber die kannst du echt relativ schlecht vergleichen. Ähm, diese Sail Away, die hast du ja gerade genannt, die finde ich irgendwie total cool. Ja. Ist halt, also da, da merkt man irgendwie nochmal, wie geil das Instrument äh, Klavier eigentlich ist, mm. weil da braucht es nicht viel, da spielt eigentlich ein Klavier und dann ist da so ein relativ zurückhaltendes Instrumental im Hintergrund. Mm. Finde ich total cool, auf jeden Fall. Also die fand ich äh, ziemlich nice. Ja, dann diese Good Time, da finde ich den, ähm, ja, ja, diese Vocals. Stellen. Die Vocals, weiß ich nicht, ob die mich vielleicht nerven mit der Zeit, da bin ich mir nicht sicher, aber die sind eigentlich relativ cool. Der Drop ist aber, und das ist, klingt genauso wie auf dem letzten Album, der ist so richtig, da kannst du die Augen verschließen und denkst so über alles mögliche nach. Das finde ich irgendwie total geil, weil das trotzdem noch Hausmusik ist. Es ist halt irgendwie so der Bereich in der Hausmusik, der für mich das ist, was bei anderen Leuten Klassik ist. So, da kannst du einfach die Augen verschließen und träumst so weg. Das finde ich bei dem total no, no geil. Ja, das ist das bei mir <lacht> vielleicht. Das stimmt. Ja,
0: ja. Habe ich gerade direkt gedacht. Das wäre das bei mir, weißt du, so, you know? Ja,
1: doch, doch, so wie du es beschreibst. Ja, aber ich Post verstehe, ich Fall. verstehe, was du meinst. Ja. ja, und ein anderer von der Sorte ist, ist ähnlich, ist Beautiful Feeling. Der ist auch so, dass man, er äh, ja, das ist so träumerisch, würde ich sagen. Ja, dann Make a Change fand ich total positiv. hätte der Den hätte der einfach mal vorab im Sommer veröffentlichen sollen. Dann hätte ich auch einen Sommersong gehabt. Äh, ich weiß nicht, wer der Sänger ist, den kennt doch niemand. Der hat, ähm, 20.000 Hörer monatlich, aber der ist total cool, finde ich. Das ist sehr positiv die Nummer. Hätte ich auch eigentlich gesagt, dass du die feierst, muss ich sagen. So. Ja, die finde
0: die find ich auch gut, aber hat bei mir jetzt nicht für ein Like gereicht, aber die fand ich auch ganz gut, ja. Die Beautiful ja, okay. Feeling fand ich zum Beispiel jetzt nicht so... Die fand ich jetzt, ja, ja, schon sehr... Also Make a Change fand ich gut, Good Time fand ich auch sehr stark, auf jeden Fall. Sail Away auch gut. Äh, und alle anderen sind mir nicht besonders aufgefallen, tatsächlich. Jetzt außer denen, die du jetzt genannt hast gerade.
1: Mhm. von der ja, neuen also from, from the Deep verstehe ich, dass du die komisch findest ich finde es irgendwie trotzdem geil weil es auch nicht es also ist auch irgendwie wieder speziell so vom Sound mhm. auch äh, die Kombi mit den Vocals ist, ist komisch, anders als sonst aber ich finde es geil ja, Invisible war auch wieder vom Sound ganz geil, aber das absolute Highlight für mich ist High Low da war so richtig so, also ich habe mit meinem Bruder zusammen hier auf den Boxen gehört und ähm, wir haben uns die ganze Zeit schon gedacht, in welche Richtung geht das? Es war so, ein, so eine Mischung aus 80 er und Drum and Bass. Also dieses, dieses äh, Schlagzeug aus den 80ern war das so. Und wir dachten uns nur, okay, ja. Und dann kam auf einmal, setzt da so ein Sound ein, so ein Future House Sound. Und mein Bruder und ich gucken uns an. Junge, ist das geil! Und dann, also der Drop ist noch gar nicht angefangen, aber der setzte nur einen Sound ein. Der war so richtig fett. Und dann setzte der Drop ein. Und wir waren uns einig, das ist eine der geilsten Nummern des Jahres. Also die ist. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe sowas noch nie gehört, aber es ist einfach eine Mischung aus Future House und Drum und Bass und das fände ich mega geil, muss ich sagen.
0: Stimmt, die heiler habe ich eben noch vergessen, die fand ich auch ganz gut, muss ich tatsächlich sagen. Fand ich auch nice. Ja, okay. Die kann auch noch ein bisschen Leih werden bei mir, vielleicht.
1: Ja, die ist halt auch extrem energisch, ne? Das ist so richtig so. Da mhm. will man was machen, das ist schon geil. Ja,
0: ja, die war auch ganz geil. Ja,
1: ja das ist halt mein Fazit auf jeden Fall positiver als gedacht. Ähm, ja, ich so ein paar Songs haben mir ein bisschen versaut, um da von dem, vom besten Album des Jahres zu sprechen, so <lacht> weil halt auch ähm, Kashmir da war, aber ist auf jeden Fall, ähm, hebt auch die Qualität meines Musikjahres mal deutlich an also ich ja, glaube, da werde nice. ich auf jeden Fall meinen Spaß mit haben.
0: Das war schön äh, ja. also ich auch, wie gesagt, kann mich dir da anschließen, ich war auch sehr zufrieden mit dem Ding ähm, habe da noch ein paar Sachen für mich gefunden ähm also ich fand halt den Unterschied zwischen den im Vorhinein veröffentlichten Singles und den jetzigen nicht so unterschiedlich so, weißt du? Aber sonst, ich, ich fand ja auch das, was er im Vorhinein veröffentlicht hat, ziemlich gut. Deshalb ist für mich echt ein gutes Album geworden. Ich mag es auch gerne. Ja. Und damit sind wir beide ziemlich zufrieden mit dem Don Diablo-Album, was ich nicht unbedingt gedacht hätte, aber ist doch schön. Ja.
1: ja, ist so. Aber ein bisschen ähm, unfair, dass wir, dein Elenium album ist ungefähr von, vergleichbar mit dem, was den Hype angeht. Und die, die Sicht des anderen, glaube ich, auf den auf das Album. Also, ähm. du hast wahrscheinlich so ähnlich gehypt auf das Don-Album wie ich auf das elenium album weißt Ach, du? So. Ach so. Ach
0: so. Ja, ja, okay. Ja.
1: Und da haben wir, das kam mal ein bisschen zu kurz, cool, deshalb, ja, eigentlich schade, dass das da mit im Sommer kam, ne?
0: Ja, stimmt. Da haben wir auch im Nachhinein nur ganz kurz drüber geredet, drüber geredet ne?
1: ja. Ja, ja. Ja, ja, genau, deshalb. Aber ja, an der Stelle aber stimmt, das vielleicht noch ergänzend, ich verstehe wohl, dass Don einige von den Songs, die kannst du nicht als Single veröffentlichen, das sind absolut keine Singles, das ja. sind Albumtracks, ne, vom Sound, aber bei mir wäre es positiver angekommen, als so ein galantes Collab mhm. Ja, ja, ja. Also ja. das nochmal, als Schlusswort. Ja, okay, ja. nice. Ja, da sind noch ein paar andere rausgekommen
0: diese Woche, ähm, teilweise gar nicht ganz interessante Sachen, finde ich. Ähm, ja. Teilweise weniger interessant. Ähm, aber noch drei große Singles haben wir noch, die wir noch kurz unsere Meinung so abgeben wollen. Und die erste davon ist eine ziemlich große Collab von Nico Romero und W&W. We Are Still Young heißt das Ganze. Ähm, ich weiß nicht, seit wann die ID bekannt war. Ich habe sie auf jeden Fall auf dem Tomorrowland Around the World, ist sie mir schon aufgefallen, im Nico Romero Set. Ähm, ah, ich, ich weiß, kannte die auch. Ja, ich weiß nicht, ob die vorher schon irgendwie bekannt war oder so, aber ähm, die ist jetzt draußen ist eine progressive house Nummer äh, mit wie ich finde ziemlich coolen Vocals also ja also für so ein Festival echt also den Drop ja weiß ich nicht der versauts mir ein bisschen der klingt für mich irgendwie sehr alt ja, <lacht> Altbacken packen ja. so ein bisschen aber ähm, die Vocals sind schon cool die sind jetzt nicht so richtig mitreißend aber schon so ein bisschen nachdenklich äh, ja fast melancholisch so ein bisschen aber ich mag es eigentlich ist eine gute progressive house Nummer finde ich ähm, ja, nur der Drop ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, was ich von, davon halten soll, aber ja, es ist, ist, ist eine coole Collab, finde ich. Und ich finde halt, wie gesagt, vor allem die Vocals ziemlich stark. Du kannst ja auch ja. schon, hast du gesagt, ne?
1: Ja, mir kamen die auf jeden Fall bekannt vor, wahrscheinlich auch vom Tomorrowland, denke ich mal. Aber ähm, ich glaube, da gibt es für mich tatsächlich gar nicht so viel zu ergänzen, weil wir dann da, glaube ich, eine sehr ähnliche Sicht drauf haben. Ähm, ich habe ja schon mal erwähnt, dass irgendwie bei Progressive House irgendwie, da gibt es mal die reißen einen richtig mit mm. und da gibt es so welche, die laufen vor sich hin. Und die ist im Drop eher so eine, die vor sich hin ja. läuft. im Drop, also, ich English auch. Aber die Vocals ja eigentlich genau nicht. Nee, nee, ich meine den Drop. Genau. Der reißt ja. irgendwie nicht so mit. Nee. Ich weiß nicht. Mm. Also da, da wäre irgendwie der Sound, keine Ahnung, der, der könnte mehr nach vorne gehen. Ähm, deshalb finde ich die am Ende auch solide. Äh, ja, ich fand Up and Down damals besser. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast von Niki Boah. Romero und W&W. Das, das ist, glaube ich, geil. jetzt ein oder zwei Jahre her. Das mhm. war auch so eine Progressive Pose Nummer. Die war so, so ähnlich, aber irgendwie fand ich die besser.
0: Okay, ja. Ja, die habe ich gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Müsste ich nochmal reinhören. Naja, ja, okay. dann hatten wir auf jeden Fall noch eine zweite, sehr, sehr große Collab diese Woche. Unerwartet. Ähm, ja, und ich würde auch sagen, über Genre-Grenzen hinaus noch deutlich größer. Ja. Ähm, Rehab und Jonas Blue haben sich zusammengetan. Und haben die ähm, Sängerin Ava Max mit dazu geholt. Zusammen mit Kylie Central die war auch noch dabei. Die kannte ich jetzt nicht. Aber ähm, sehr, sehr außergewöhnliche Zusammenarbeit auf jeden Fall. Ähm, Sad Boy heißt das Endergebnis. Und äh, ich ertappe mich gerade dabei, wie ich vergessen habe, wie die ganze Geschichte klingt. Ich weiß nur, dass ich es gar nicht geil fand. Äh, aber war ich lasse dir, lass dir den Vortritt, weil ich das nochmal reinhören muss. Weil ich es echt vergessen habe. Naja, aber mach, ja. sag du mal
1: als erstes würde ich noch mal ähm, hervorheben, dass das irgendwie dann also ich glaube, das ist nicht so groß gemeint, wie es klingt ähm, wenn mm. man das so sagen kann weil das ist auf einem kleinen Label erschienen und also da sind nur ganz ganz weit im Hintergrund arbeitet da ein großes Label ich weiß nicht, ich kann mal nachgucken welches gleich, wenn du deine Meinung dazu abgibst aber das ist kein, nicht auf so einem Major Label oder so, deshalb also irgendwie will man dann doch nicht so weit oben angreifen wie man könnte glaube ich beim mm, Lineup mm. Ähm, deshalb auch Rehab an erster Stelle. Ich glaube, es wäre klüger, Ava Max oder Jonas Blue an erster Stelle zu setzen, wenn man einen Hit haben will. Ja, ja, cool. Aber so viel nur dazu, es klingt auch nicht so, als wenn man dann einen Hit daraus haben will. Ähm, nicht, weil jetzt irgendwie da ein krasser house -Drop oder so kommt, das überhaupt nicht. Also das ist schon sehr Mainstream vom Stil. Aber ähm, irgendwie die, die Vocals sind nicht gut. Und der Drop, der da ist, ist auch irgendwie nicht catchy.
0: Mhm. Also ich
1: war irgendwie ich finde die schon sehr schwach, also es wirkt so, als hätte man sich keine Mühe gegeben irgendwie auf mich.
0: Ja, also keine Ahnung, ich habe es auch gerade nochmal reingehört, ähm, es ist halt so ein lang langsamer Radio-Drop, aber ja. du pennst echt dabei ein beim Drop äh, und ja, die Vocals, wie du gesagt hast, dafür, dass Ava Max dabei ist, die zahlreiche Hits hatte in der letzten Zeit, ist das wirklich eine ganz schwache Geschichte, finde ich auch. Ähm, und wenn man dann so große Namen hat und dann im Endeffekt auf einem kleinen Label veröffentlicht, weiß ich nicht ganz, was das Sinn von der von, äh, was der Sinn von, von der Geschichte sein soll.
1: Ja, ja es ist sogar ein keine unabhängiges Ahnung. Label, ne? Also es ist kein Bo äh, kein Major Label im Rücken.
0: Ja, dann weiß, dann weiß ich, weiß ich, das ist mir diese Single echt ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Äh, ja, keine ist... Ahnung, was wir damit machen wollten, aber das ist ja auf jeden Fall kein großer Wurf. Auch wenn ich gerade sehe, dass Max das auf ihren YouTube-Kanal hochgeladen hat und da hat es 300.000 Aufrufe. Jetzt ja. schon. Das ist jetzt nicht so wenig, aber...
1: Ja, auf Spotify ist halt auch stark 1,1 Millionen, ne?
0: Ja, okay. Na gut, dann kommt die auf jeden Fall an. Ist nur die Frage, ob die dann auch äh, leistungsmäßig, also hitmäßig ankommt. Ich denke nein, aber naja. Ich bin mal ja. gespannt, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen, weil es ist echt ein ganz schwaches Ding.
1: Ja, ist auch so. Ja. Aber, äh, also werden wir wahrscheinlich in unserer Chartshow irgendwann behandeln, ja. aber ich glaube, das unsere Erwartungshaltung. Interessiert wird ist.
0: mich schon, wie es dann jetzt weitergeht. Das ist auf jeden Fall. Ja. Naja.
1: Das aber stimmt. eine
0: haben wir noch, eine relativ große. Und zwar, ähm, wer kennt es nicht, Another Chance von Roger Sanchez. Ich weiß nicht, ob es vorher schon mal in, eine Version gab. Ähm, Another Chance war äh, ein ziemlich großer Dance. Es war ein Dance-Track, oder? Glaube ich.
1: Von, ja, ja, genau. 2001.
0: Ja, okay, perfekt von, von Roger Sanchez und Oliver Helden's ähm, hat sich jetzt äh, dazu geschrieben und hat eine eigene Version von der Scheibe gebastelt und die jetzt rausgebracht. Und ging es nur mir so oder war die sehr sehr, wurde die sehr sehr klein ähm, promoted im Gegensatz zu den ganzen hilo Tracks, die er sonst immer rausbringt.
1: Ja. Ich habe die ja, vorhin
0: null mitbekommen, dass die überhaupt rauskommen soll.
1: Ja, das stimmt. Also bei Hilo, wie gesagt, da also da ist bei mir irgendwie auch nicht so, dass ich da viel von mitbekomme. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, auch im Vergleich zu anderen Oliver Heldens Tracks, mhm. also sehr, sehr wenig, wurde ein bisschen so behandelt, als wäre es einfach nur ein Remix, hatte ich das Gefühl. Genau, ja. Ja, ist
0: es ja im Endeffekt auch. Also.
1: Ja, ja, ist es auch. Aber wenn man wenn er sich da extra in den Titel einkauft, dann ja. soll es ja eigentlich mehr sein. Ähm, ist ja, es denn deshalb, mehr, Henry? Ist es denn mehr? Ähm, ja... Eigentlich müsste ich es vom Stil ganz cool finden, aber irgendwie passt es nicht so gut. Ich weiß nicht, du hast ja, so wie du gerade gesprochen hast, die Don Diablo-Version wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm. Nee. Der hatte mal eine vor zwei Jahren oder so. Die fand ich am Anfang total langweilig, aber die hat sich dann wahrscheinlich bei mir so etabliert, also ich fand die am Ende relativ gut die hat sich wahrscheinlich so sehr etabliert, dass ich das jetzt als un unpassend empfinde. Mm. Die war deutlich ruhiger zum Beispiel. Mir geht's aber, aber auch Aber eigentlich so. ist der Oliver-Helden-Style halt ganz geil. Das ist halt wieder dieses Basslastige, komplett future auf die fresse ding ne?
0: Ja, aber mir geht es auch so, dass ich es irgendwie unpassend finde. Hm, ja, also irgendwie, es passt zum einen nicht so ganz, finde ich. Und ähm, zum anderen, ich, es wirkt irgendwie ein bisschen unnötig, einfach, finde ich. Also... Ich fände es ja. irgendwie geiler, wenn er da jetzt nochmal so ein Original raushaut, in dem Style, weißt du. Ähm, mhm. Aber das wirkt ein bisschen wirkt ein bisschen so wie Set-Material, Set weißt du, was du so ja, in so Future-House-Set erinnern genau kannst.
1: Ja, ja, genau das wollte ich jetzt auch sagen. Der hätte ja einfach in seinen Sets so als ID, und in, keine Ahnung, irgendwann mhm, mal for free, for free irgendwie so ein Remix, also als Remix dann veröffentlichen, für die, Fans die es hören wollen, so. Ja. Aber sonst ganz normal einfach in den Tracks, ach, in den Sets mitspielen, ne? mhm,
0: Genau, ja. Ja, ja. gut. Und dann haben wir noch ein paar weitere Releases, ähm, die wir jetzt nicht länger beäugen wollen. Und zwar ähm, kam noch eine Armin von Buren zusammen mit Davina Michelle Hold On. Ähm, dann eine neue Griffin zusammen mit Lova Peace of Me. Äh, Alan Walker hatte eine neue, die wir jetzt, glaube ich, schon seit vielen Wochen einfach getrost ignorieren. <lacht> äh, ja, aber
1: da muss ich kurz ergänzen, das war sogar eine EP, ne? Ja, genau,
0: richtig. Ja, habe ich gesehen ja. im Nachhinein. Ja, aber ja, da war noch halt keine neuen mehr drauf sonst außer der jetzt, oder?
1: Ja, ja, genau. Seine letzten Releases mündeten dann so eine EP und ich habe mich auch kurz eingelesen, das sollte alles mehr so ein Club-Ding sein. Ja. Deshalb, waren ja auch überrascht bei der letzten Alan Walker, dass die so nach vorne gingen. Mhm. War anscheinend so ein Experiment. Ja, aber geglückt ist es jetzt nicht so aus meiner Sicht.
0: <lacht> Gut, Ja, nee, da sind wir uns gleich auch einig. Zusammen mit Jamie Miller kam jetzt noch die Running Out of Roses. Ja, nee, lass mal. Aber war in Ordnung. Also ist halt, ja, wenn es ein Experiment ist, kann man machen, aber. Naja, ähm, dann gab es einen Major Laser Remix zu der Don't Go Yet von Camila Cabello.
1: Ähm,
0: ja, Warte
1: kurz, da muss ich eben was zu sagen. Du ja, hast Kam Camila mit Doppel-L geschrieben. Dann oh. müsstest du die Camilla aussprechen. Wie ein J. Die wird aber nur mit einem L geschrieben, deshalb Camila, nur so zur Info.
0: Ach so, Ah, also wenn die mit einem L ist, dann äh, muss man Camila aussprechen.
1: Ja genau, mit Doppel-L wie ein J. Deshalb sagst du auch Cabello und nicht Cabello.
0: Ach so, auch nicht. Ach so, nee, Cabello finde ich auch eklig. Weil ja, ja, genau. Das ist genau, halt, so das KW, ist halt
1: dieses, dieses spanische Ding. Doppel-L wie -L ein J. Ist auch Mallorca. Ne, das kannst du dir als Faustregel merken. Nicht Mallorca? Nee, genau. Dachte, nicht das heißt Mallorca. Mallorca. Heißt, <lacht> ja, vielleicht heißt es auch ja. Hoya. Holla. Kann sein, dass du ähm, einer dieser Art von Deutschen bist. Aber nur so als Hinweis. Wir wollen ja auch Spanischunterricht hier geben. Ne? Mhm,
0: okay. Ja. Nur ganz kurz hier als Nebenfakt neben zwischendurch. Ähm, ein Freund, mit dem ich äh, in Urlaub gefahren sind, Grüße gehen raus, hallo, ähm, der ist, äh, der hat äh, spanische Eltern zum Teil, ähm, das macht extrem viel Spaß, Macht das mal, kann ich nur empfehlen, äh, wenn du in irgendeinem Land bist, wo der geboren ist, und dann alle Sachen so extra falsch aussprechen. Also zum Beispiel ja. jetzt das, was ich jetzt bei Camilla Cabello gemacht habe, ähm, das, das die ganze Zeit extra machen, aber so richtig auf die Fresse, weißt du? Also mit allen ja. möglichen Sachen, die du liebst. Das macht mhm. sehr viel Spaß, Das hatte ich sehr viel Spaß im Urlaub, weil ich nur, also ne, Grüße gehen raus, wenn du das hörst hier, ne. Ähm, das war immer sehr also das fuckt einen, fuckt einen halt total ab, weißt du? wenn du Muttersprachler bist, dann ist da die ganze Zeit so ein Idiot, der alles richtig scheiße ausspricht und zwar extra kacke und mhm. das war dann meine Rolle, hallo, ähm, ja genau, das war noch hier so ein, so ein Fakt am Rande, naja, weiter geht's, ähm, Cheat Codes hat er auch noch eine neue mit All Time Low zusammen, Ghost Story, eine Vinay und L.A. Vision Collab gab's, interessante Collab, muss man ganz klar sagen. Ein Weniger interessanter Track im L.A. Vision Style, Hideaway heißt das Ding. Ähm, Vintage Culture hat einen Remix zu next to me veröffentlicht von Rufus Dussol. Die Auro hat eine neue mit Adios, dann äh, Rompasso und Iman Beck haben sich zusammengetan für 1, 2, 3, den Dolly Song. Das ist ganz schrecklich geworden, finde ich, aber naja... Äh, Love is Gun von Slender hat einen Cascade-Remix verpasst bekommen. Ähm, Dubs hat eine neue mit Victory. Dann ähm, eine neue Kirby. Für mich interessant. What you like heißt das Ding. Kann ich ja gleich noch kurz was zu sagen, wenn es um den Top-Track geht. Ähm, Blaster hat sich mit Dr. Funk zusammengetan für Insomniacs. Elderbrook hat eine neue Mucke mit I'll Find My Way To You. Und Ed Sheeran, noch im Pop-Bereich, hat auch noch eine neue Single veröffentlicht mit Shivers, die ich persönlich jetzt nicht so stark fand wie die letzten, aber ist wieder solide Popmusik. Und das waren dann noch die restlichen Releases.
1: Irgendwo noch ein Kommentar zu Ja, die Edge-Studio fand ich doch wieder gut. Das okay. ist wieder so eine, die ich, will ich eigentlich nicht gut finden vom Stil. Aber <lacht> ich denke mir, die ist wieder gut geschrieben. Ich weiß nicht, was er immer richtig macht.
0: Ja, ich fand die diesmal nicht so stark. Also die letzten zwei fand ich beide sehr, sehr stark. Die hier fand meine Schwester auch wieder ziemlich stark. aber ich, Ja, für ich mich, mich für mich über
1: Bad Habit, muss ich sagen.
0: Okay, ja, nee, das bei mir auf jeden Fall nicht. Aber, äh, ja. Aber es wird ja, denke ich mal, bald dann auch ein Album geben, schätze ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ja, ist angekündigt.
0: Ja, mhm. okay, bin ich gespannt. Ja gut, dann äh, gehen wir noch rüber zum Top-Track, würde ich sagen. Ähm, und äh, wer macht den Vortritt? Du oder ich?
1: Ja, ich kann da wieder schnell durchhasseln. deshalb ja, würde ich jetzt einfach mal machen. Ähm, ich hatte ja hätte ja quasi fünf Don-Tracks nehmen können. Mhm. Ähm, die höre ich auf jeden Fall lieber noch, ähm, weil die noch ein bisschen innovativer sind. Ähm, aber ich fand trotzdem eine weitere auch noch sehr gut diese Woche. Ähm, das war die Hoagland. Ähm, der macht irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist der nicht so richtig bekannt. Aber der macht immer, immer wieder mal ganz gute Musik. Äh, hat so ein bisschen einen Avicii-Style. Und ja, den Avicii-Style, den lässt ihr auch bei der neuen Get-Up hören. Ja. Auf jeden Fall. Also ist klar rauszuhören, dass das ähm, in die Richtung geht. Ich finde allgemein, das äh, kann sein, dass ich das schon mal gesagt habe, aber der Ziel fehlt mir irgendwie. Also den können ruhig mir meiner Meinung nach mehr Leute machen. Dann kannst du natürlich auch sagen, dann ist es weniger besonders. Aber ich finde den einfach geil und würde den gern häufiger wieder hören, ähm, weil von Avicii logischerweise nicht, nichts mehr in der Richtung kommt. Ähm, ja, die finde ich wieder sehr gut und ähm, ja, macht einfach Spaß, den Sound mal wieder zu hören. Jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich bist du ja auch so ein Fan von dem Sound, findest du den auch gut? Den fand ich sehr durchschnittlich, ehrlich gesagt. Aber
0: äh, das mit dem Öfter mal Wiederhören, finde ich eigentlich, das würde ich unterstreichen. Das mag ich eigentlich. Also, ich mag diesen sommerlichen Sound halt auch ganz gern, ähm, der auch gefühlt nicht so viel veröffentlicht wurde diesen Sommer. Aber, ja, genau. Ja, aber den Song finde ich jetzt gut, solide, aber sticht für mich jetzt nicht wirklich heraus. Ähm, aber wenn man den Style mag, kann ich gut verstehen, wenn man die Nummer dann feiert. Ich persönlich, ja, ich finde es irgendwie zu, zu generisch, dass ich das richtig feiere. So, deshalb, aber das ist eine gute Nummer. Aber ich würde die Don Releases teilweise deutlich, deutlich drüber ranken. Aber hast ja auch schon gesagt, dass du das auch machen würdest. Also, ja. Kann man pushen den Typen, würde ich sagen. Den Hogland.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Bei mir, äh, ich habe mich eben ein bisschen selber wiedergefunden, als du meintest, hier, ähm, das, äh, was hast du gesagt im Wortlaut hier, das würde ich gern, gern irgendwie wieder mal wieder hören. so. Das ja. habe ich mich ein bisschen wiedergefunden in dem Ding von meinen, von meinen, dieser Woche bei mir. Und zwar habe ich diesmal die Wahl gehabt zwischen irgendeiner Pop-Nummer, die ich hatte im Top-Track und ähm, was deutlich härteren. Entweder äh, seichter Pop oder hart. Das waren bei mir die zwei sehr deutlichen Richtungen, die ich diese Woche musikalisch geliked habe. <lacht> äh, <lacht> bei mir ist Virtual Riot geworden. Der Typ macht sonst Dubstep. Ähm, was ich jetzt hier im Top-Track habe, das ist ein Album-Track, weil der hat ein Album, glaube ich, veröffentlicht. Und den habe ich ganz zufällig da drin irgendwie gefunden. Fog Funeral heißt das Ganze. Zu deutsch, Gabelbeerdigung. Ähm, <lacht> sehr interessant auch, aber naja. Ähm, und ja, äh, der Song klingt auch ein bisschen so. Ähm, es ist nämlich eine Basshouse nummer ähm, Und die klingt für mich sehr, sehr stark nach Knife Party. Ich weiß nicht, woran ich es festmache, aber irgendwie, ich habe diesen Styler so ein bisschen vermisst. Knife Party bringt richtig wenig aus aktuell. Und ich habe das extrem gefeiert, was sie gemacht haben. Und der Song klingt für mich so irgendwie ein bisschen nach Knife-Party. Ich weiß nicht, woran ich festmache, aber naja. Ich finde es auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Für so ein Festival, da geht die richtig schön ab. Der Drop richtig schön Basehaus in die Fresse. So soll es sein, finde ich. Und ja, ich habe mich dann jetzt auch für, die, für das EDM-Release als Top-Track empfohlen, äh, entschieden. Weil ich hier halt, ne, wir sind immer noch EDM-Podcasts. Und ich finde, das ist, das ist halt edm mucke fürs Festival, wie sie, wie sie sein muss für mich. Und bei dir wahrscheinlich genau andersrum. Bei dir geht, dir geht wahrscheinlich sowas hart auf den Sack. Aber äh, ich bin mal gespannt. Also, ich finde geil.
1: Ja, ich, ich finde es eigentlich gar nicht so scheiße, muss ich sagen. Also, ich finde diesen Stil eigentlich auch ganz geil. Ähm, ich höre sowas selten eigentlich. Aber mhm. ähm, ich finde die echt nicht, nicht, nicht ganz schlecht. Also. Ähm, bin eher positiv mit deinem Top-Track, vor allen Dingen, äh, wenn du so speziellere hast, da bin ich ja meistens eher misstrauisch, ähm, aber da würde, die würde ich dann auf jeden Fall aus denen positiv hervorheben, wenn du mit so random Artists hier um die Ecke kommst. Die fand, fand ich echt ganz cool, aber ähm, ich muss auch sagen, wenn du sagst auf Festival, dass die geil wäre, ich sagte ja aus meiner Erfahrung heraus, deutsche Mainstream-Festivalgänger -Äh, wären mit der Melodie überfordert.
0: Mit der Melodie? Also welche Melodie meinst du jetzt?
1: Ja, die wüssten nicht, also mit diesen ganzen Soundwechseln und so weiter, so, und dass ja, die Melodie okay. dann abkattert, so, die wüssten nicht, wie springe ich denn jetzt? <lacht>
0: ja, aber es ist doch nicht so schwer, dazu zu springen. Du musst dann nur hier, der Beat bleibt ja derselbe oder so, ne? Weißt du?
1: Ja, aber dann, aber ja, ja ich, ich, also ich, ich glaube, ja. den wäre die Überforderung ins Gesicht geschrieben. Ja. <lacht> zu vor, anspruchsvoll. Vor allem in
0: den ganzen Körper geschrieben wohl eher.
1: Ja, das kann sein. <lacht> ja Naja, aber
0: ich, ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Aber Virtual Riot ist, glaube ich, in der Dubstep-Szene gar nicht mal so ein No-Name, der ist, glaube ich, ziemlich bekannter sogar. Also ich weiß, dass ähm, äh, von mehreren Tracklists, das Elenium den sehr oft live spielt, irgendwelche Remixe von dem. Ah, okay. ähm, also ich glaube, der ist gar nicht so klein generell. Ich, mein, ich habe schon oft was von dem gesehen, aber ich glaube, dass er eine Basehouse-Nummer veröffentlicht, das ist auf jeden Fall ziemlich selten, weil ich glaube, es war auch die einzige auf dem ganzen Album. Aber, keine Ahnung, ich fand es irgendwie nice. Ich weiß nicht, ob du den zweiten Drop noch gehört hast, der ist auch noch richtig geil, finde ich. Der geht dann so in so eine Trap-Richtung noch. Also, interessantes Ding auf jeden Fall. Ähm, ja, und das waren dann unsere Top Tracks, würde ich sagen ne?
1: ja, ja, der zweite Drop, den finde ich dann wiederum der ist mir dann etwas drüber da finde ich es dann wieder nicht so gut ja,
0: ich finde das Ende, nur die letzten 15 Sekunden, da dachte ich mir okay, das hätte jetzt nicht sein müssen, die letzten 15 Sekunden die sind ganz komisch, finde ich die sind ja. irgendwie so komplett atonal und weird aber, naja
1: ja, stimmt, ja
0: ich weiß gar ja. nicht, was er da gemacht hat, aber naja gut, dann sind wir durch mit der Musik für diese Woche und haben jetzt hier noch äh, ein Thema vor uns ähm ja, was äh, spontan bei der Recherche für die News bei mir äh, entstanden ist, ähm, weil ich habe nach News geguckt für diese Folge und bin auf ein paar Sachen gestoßen, die wir euch jetzt hier gemeinsam in unserer Investi in der investigativen Reportagereihe des IDM Homeoffice zeigen wollen ähm, ich, ich will es gar nicht aussprechen Bundestagswahl 2021 und wir leisten jetzt unseren Beitrag, irgendwie muss ich dabei lachen, wenn ich das sage, in unserem Kontext, weißt du bei uns, ja, ich, kannst du nicht ernst nehmen. Nee, wirklich nicht. Man kann uns auch nicht im Ernst nehmen, wenn wir darüber reden, aber naja. Ähm, ich habe nämlich ein paar Sachen gefunden. Und zwar, wir sind ja Musikpodcast. Und ähm, wir wollen jetzt hier unseren Blickwinkel zur Bundestagswahl 2021 ähm, präsentieren. Und zwar bin ich auf ein paar Artikel gestoßen. Und zwar äh, gibt es ja Medien, wie unter anderem auch die Webseite, an der wir oft mitgewirkt haben, die äh, sich vorrangig mit Musik beschäftigen. Und was machen die? Wenn dann Bundestagswahl ist, ja, ähm, dann machen die so Sachen wie das, wie zum Beispiel das Rolling Stone Magazin. Was ist das in der Musikplattform? Die haben immer News des ähm, allem, aus allen möglichen Popbereichen, der Popmusik, Rockmusik, was auch immer. Und äh, die haben sich gedacht, ja, dann stellen wir doch mal äh, den Bundestagspolitikern äh, Fragen zur Musik. <lacht> also die haben jetzt zum Beispiel Olaf Scholz, dem Kandidaten für die SPD, 10 Pop-Fragen gestellt. 10 pop das so heißt auch die Artikelreihe, zehn 10 Pop-Fragen ähm, für Olaf Scholz, beziehungsweise 10 Pop-Fragen für Christian Lindner. Ähm, sowas zum Beispiel machen die dann. Und das wollen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer angucken, weil wir sind da auf ein paar interessante Sachen gestoßen. <lacht> ähm, ja, Wie Medien, wie soll man das Ganze betiteln? Weiß ich nicht. Wie Musikmedien oder Medien generell ähm, ähm, in Bezug auf wie, wie, wie Medien mit Musik die Wahl beeinflussen so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber
1: nee, ich wollte gerade sagen <lacht>
0: aber, äh, ja wie die mit der Wahl umgehen, beziehungsweise ja, ne wie Musik die Bundestagswahl äh, betrifft, <lacht> beeinflusst, weiß ich nicht naja, ja. auf jeden Fall äh, vielleicht erstmal zum Rolling Stone wir gehen hier, wir arbeiten uns hier hoch das wird mhm. nämlich immer witziger, finde ich ähm, ne, weil äh, Rolling Stone hat sich gedacht ne, wir machen das und dann kommen so Sachen dabei raus wie ähm, Olaf Scholz. Ich fand Olaf Scholz irgendwie ganz interessant, weil den Typen kann ich nicht so einschätzen, wie der privat drauf ist. Ähm, und nachher Rolling Stoney unter anderem gefragt, ähm, was war ihre erste selbst gekaufte Platte? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube doch, The Beatles Let It Be, hat er dann gesagt. So, ne? Und dann haben sie ein absolutes ja. Lieblingsalbum, zu dem sie immer wieder zurückkehren. Ähm, und dann hat er mit Genres geantwortet. Was glaubst du, welche Genres er so hört?
1: Ähm, der ist wirklich schwierig einzuschätzen, würde ich sagen. Ähm, ich würde sagen, der ist so ein Rock-Typ, auch wenn man es ihm nicht ansieht. Sehr gut.
0: Ich mag ist Rock, richtig? ist die Antwort.
1: Ich, äh, ich, mag, okay. ich mag Rock,
0: Jazz und Klassik. Das wird eine solche Reduzierung vieler gern gehörter Musik dem nicht gerecht. Genau, noch für ein schönes Statement hinterher. Aber äh, okay. ähm, ja, ich fand irgendwie ganz witzig dabei, ähm, weil ich finde, sowas ist halt immer. Wenn Politiker bei sowas zusagen, ähm, bei so Fragen zu Musik, wenn gerade eigentlich Wahlphase ist, ähm, das dient ja, dann ist ja so ein Magazin eigentlich nur dazu da, äh, ähm, den Hörern hier, damit die gucken können, ah, okay, ach, der hört auch das, ist ja cool, das ist ja sympathisch oder so, weißt du? Äh, ich finde es irgendwie echt immer, ich keine Ahnung, ich find's irgendwie, gleichzeitig finde ich es total interessant, weil ich klicke ja auch drauf, weißt du? Äh, mich interessiert einfach, was Olaf Schölz zur Musik hört, aber trotzdem ist es doch eigentlich scheißegal auch in Bezug, was wir jetzt eigentlich gerade haben, weißt du, Wahl und so weiter. Oder wie geht's dir da?
1: Ja, ja, ja das stimmt schon. Also irgendwie, ja, ja, das wird irgendwie in den äh, dann immer immer alles darauf bezogen, ne? Also sieht man ja auch. Also eigentlich ist das beste Beispiel. Okay, ist ein harter Typ, Deine Ding Beobachtung. Ja. Ja, dann die das beste Beispiel für deine Beobachtung, dass dann immer, wie sagt man Wie sagt man das? Sagt man das ähm, so Connections hergestellt werden mhm. zur Wahl aus sämtlichen Gebieten sind ja dann quasi jetzt wir, ne? Ja, richtig. <lacht> genau, richtig. Wir sind das Bindeglied ja. zwischen Politik und Musik. <lacht> ja, genau. Wir bilden also, euch also, nee, da Also ich verstehe schon, was du meinst. ja, ja. Aber ich finde es auch irgendwie, also klar, man, man kann das natürlich kritisch sehen, weil man sich so, der ist relativ unnötig, mhm. aber ich finde es auch interessant zu sehen, was äh, ja. Scholz dazu sagt, auch wenn es wahrscheinlich ihm auch wirklich ihm das wahrscheinlich eher auf den Sack geht, glaube ich. Denke denk ich auch, aber es ist halt es ist halt allein, also wenn ich irgendwelche Artikel sehe,
0: über Olaf Scholz gibt seine Meinung zur Schuldenbremse ab oder Olaf Scholz ähm, verrät seine Lieblingsmusikgenres. Wo klickt dann der junge 19-Jährige ja mittelmäßig Politikinteressierte drauf? Natürlich auf das Musik äh, Ding, so ne? Deshalb, klar, mhm. das ist halt was, womit die so ne? Deshalb glaube ich gar nicht mal, dass es so wenig Einfluss hat auf... Äh, die Zielgruppe, die, wo, zu der wir auch dazugehören, wir beide, würde ich mal behaupten, weil man ja. da einfach draufklickt. Es ist halt, ne? Aber man muss der, ja, das stimmt. Man muss halt der, der, also ich würde das voll unterstreichen, was du meintest, äh, man muss der Fair, der Fairness halber auch sagen, hier, Rolling Stones hat auch noch ähm, bei Frage 8, 9 und 10 noch offene Fragen eingebaut, wo ein bisschen längere Antworten möglich, halt möglich sind. Zum Beispiel, was sind die drei drängendsten Probleme der Kulturpolitik und so weiter, nur die zehnte fand ich auch noch ganz interessant hier. Sollte Popkultur wie Theater und klassische Musik stärker gefördert werden? Fragezeichen. Das ist die Frage. Und jetzt frage ich mich, ähm, wie zerstört wirst du von der Community, wenn du sagst, nein, muss es nicht?
1: Ja, ja, aber, ist auch so. Ja.
0: Also, naja, aber das war jetzt eher so eine kleine, aber naja.
1: Ja, aber das stimmt. Das Ding ist, also nein wird da wahrscheinlich niemand sagen, aber du kannst auch nicht sagen, ja gut, das ist jetzt nicht unser primäres Thema, so, selbst dann schießt ja, du dich schon selbst, selbst ins Bein, auch wenn es Wahrheit ist.
0: Genau. <lacht> ja, ja, ich gucke jetzt mal gerade, was äh, was er gesagt hat, ich weiß es nämlich gar nicht. Für ganz viele in Kultur- und Kreativwirtschaft waren die letzten anderthalb Jahre unglaublich hart. Ähm, ja, ja. Ich finde, dass wir als ganze Gesellschaft in der Verantwortung stehen, die <lacht> Bedingungen der Kultur zu sichern. Genau, klar, ist wichtig, aber ist halt nicht der zentrales Thema. Also, das ist die Antwort so ein bisschen äh, im Subtext, schätze ich jetzt mal. Naja, aber, ja. Äh, ja, also das war das, was ich auf Rolling Stone gefunden habe und das war der Ausgangspunkt. Und dann habe ich mich dann noch so ein bisschen, einfach weil ich es interessant fand, ähm, wie das, wie die, wie Musik so ein bisschen, also was, wie man die Bundestagswahl mit Musik verbindet und was halt Musikmagazine, was machen die, worüber berichten die in der Zeit der Bundestagswahl, weißt du? Was sie ja. sich da alles einfallen lassen. Da habe ich noch ein paar Sachen gefunden. Okay. Ähm, zum Beispiel vom WDR. Ähm, das ist kein Musikmagazin, aber die haben eine ganz tolle Idee gehabt. Und zwar haben die ähm, eine Reihe ins Leben gerufen, die heißt die politische Playlist von. Das heißt, die haben die Politiker gefragt, Politiker und Politikerinnen, zum Beispiel ähm, Armin Laschet war dabei, Janine Wissler, ist glaube ich Kandidatin von der Linken, gefragt, ähm, ja, was ist denn hier eure politische Playlist? Also welche Songs beschreibt, beschreiben euer Leben? Und ähm, hier, ich steht es auch nochmal vom WDR, unser Motto sag mir, was du hörst und ich sag dir, ob ich dich wähle. Ja? Also das steht <lacht> ja. da so bei denen im, in der Artikelreihe drin. Ähm, also
1: ist das bei dir nicht so? Ich entscheide da meistens wohl danach, was sie so hören.
0: Ja, da kommen wir gleich noch raus zu sprechen. <lacht> bei, bei einer anderen Sache, die wir noch vorbereitet haben. Okay, Aber, ja. Ja, genau. Ähm, hier, dann noch dahinter. Denn im Wahlkampf soll musikpolitive Gefühle wecken und eine Botschaft transportieren, von der auch PolitikerInnen etwas haben. Ja, genau. Und was ich aber am interessantesten finde, ist, dass der Autor dieses, dieses Artikels von Armin Laschet ähm, eigentlich nur das alles als Ausgangspunkt dafür genutzt hat, um diesen Typen fertig zu machen. Ja. <lacht> ähm, und zwar Christian Wertschuld, hat das Ganze geschrieben. Ähm, der hat geschrieben unter anderem zu, wo war das jetzt? Ich fand eins sehr interessant. Ähm, ah ja, hier. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, hat Armin Laschet, unter anderem in seiner politischen Playlist. Fliegen, und dann hat er dazu geschrieben, der Autor des Artikels, Fliege mich zum Mond, singt Frank Sinatra zu seiner Angebeteten. Sie ist seine bessere Hälfte und macht ihn erst komplett. Ein etwas antiquiertes, antiquiertes Bild einer Beziehung. Aber vielleicht passt es gut zu Leuches Zielgruppe. Seine Playlist ist ja auch eher für eine Ü60-Party geeignet. <lacht> das ist also der Kommentar äh, des BDR-Autoren mhm. zu, zu seinem Track. Oder, oder, auch, so richtig, oder auch so Turns, weißt du? So Turns, die ihn politisch halt ein bisschen fertig machen. Zum Beispiel bei Tage wie diese. Ähm, hier, allerdings fangen die toten Hosen das Siegesgefühl der Partei gut ein. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. Haben wir noch ewig Unendlich lang regiert die Partei mittlerweile, seit fast 16 Jahren. Und wenn man wow. sich anschaut, was sie in der Zeit im Kampf gegen Rechtsextremismus für die Digitalisierung und gegen den Klimawandel gemacht hat, da hat sie wirklich so getan, als ob, in Anführungszeichen, ewig Zeit wäre. Zitat Andy. Also, oh. weißt du, er nutzt quasi die Songs, die Armin Laschet ihm eingeschickt hat, um ihn ein bisschen fertig zu machen. Das finde ich irgendwie, naja. <lacht> und ja, so kann man es
1: auch interpretieren.
0: Ja, genau. Ja, ja, Und dem gegenüber steht dann Janine Wissler, das ist mir auch noch aufgefallen, dass ähm, diese Playlist wurde dann von äh, Noelle O'Brien-Coker geschrieben, also einer anderen Autorin, die dann über eine andere Politikerin geschrieben hat. Ja. Die, hat das, die hat das Ganze ein bisschen lieber äh, formuliert, weißt du? Die hat dann hier das ganz anders genutzt. Zum Beispiel finde ich hier ein Beispiel. Ähm, ja, zum Beispiel hier. For Non Blondes. Blondes. What's up? Ähm, so, sie hatte... Äh, warte hier. Ähm, an die 90er Jahre, oh, erinnert sich Janine Wissler gerne. Im Alter von zwölf Jahren war ich das allererste Mal auf einem Konzert, erzählt sie. Ich fand damals die Vorn Blondes total toll. Besonders Sängerin Linda Perry mit ihrer starken Stimme. Sie hatte so viel Power und ich mochte die Texte. Grund Grunge Ladies statt Macho Rocker. Das passt zu einer Partei, die sich Feminismus auf die Fahnen schreibt. Und tatsächlich herrscht auf Wisslers Liste beinahe Geschlechtergerechtigkeit. Weißt du? Also die sind schon teilweise, habe ich das Gefühl, sehr unterschiedlich formuliert, die Artikel. Ja. Und das weiß ich nicht, ob ich das so feiern soll, ehrlich gesagt. Gerade wenn es dann unterschiedliche Autoren schreiben, die ja unterschiedliche Meinungen zu den Leuten haben und dann einfach die Playlist quasi von denen so bewerten, finde ich irgendwie, na, weiß ich nicht. Oder was sagst du?
1: Ja, 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 ist auch, ja, ist allgemein, finde ich auch. Also ich will jetzt keinen großen Fass aufmachen, aber ich finde es allgemein irgendwie das stört mich an der deutschen Medienlandschaft, mhm. dass ähm, manche, also dass so, so, man so klar bestimmen kann, welches äh, welche Zeitungen, welche Anbieter welche politische Ausrichtung hat. Mhm. Es gibt ja mhm. teilweise sogar so Maps, wo du sehen kannst, wie weit links, wie weit rechts, wie weit liberal, wie weit konversativ, konservativ. Mhm. Das finde ich an sich eigentlich schon falsch. Also für ja. mich würde heißen, wenn die, die Presse absolut frei wäre, also wenn jeder ganz normal über alles seriös und neutral berichten würde, dann würde auch jedes Magazin, jede politische äh, Meinung mal darstellen. Und dass das nicht gegeben ist, ich weiß, also keine Ahnung, woran das liegt, da gibt es bestimmt auch äh, irgendwelche Vorteile von oder so. Aber so, ich denke mir immer, finde ich eigentlich schwierig. Also ich hätte es lieber, dass man dass man das gar nicht klar zuordnen kann, sondern in der Welt kommen auch Artikel, die eher linksorientiert sind und nicht nur rechtsorientiert. so Das mhm. finde ich immer ist irgendwie komisch, finde ich, sehe ich eher kritisch in der deutschen Medienlandschaft. Und das passt ja jetzt auch. Der WDR kann ich jetzt nicht so gut einordnen, muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, wie die stehen. Ja. Mhm. Also so bei Welt und so, da weiß man es ja, aber WDR kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber das ist ja schon ein Zeichen dann, ne? wie du es jetzt hier dargestellt hast.
0: Ja, ja. Ja, wobei, weiß ich nicht. Also ich finde es halt eher kritischer, also ob das jetzt, das ist, war jetzt auch nur ein Beispiel, so, ne? da gibt es noch viele ja, ja. Artikel so. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie die es allgemein der Serie da handhaben. Ich finde es aber allein schon ein bisschen merkwürdig, dass der Ton halt, dass generell das von unterschiedlichen Autoren geschrieben wird, weißt du? Ja. Also wenn du diesen, ähm, hier Christoph oder wie er hieß, dann nimmst und der schreibt dann alle Artikel aus dieser Serie, dann ja. hat er in jedem den gleichen Ton, also klar, der wird dann unterschwellig auch seine Meinung vielleicht irgendwie reinbringen oder so, ne? aber ja. dann, dann hat er zumindest die Möglichkeit, dass ähm, alle in demselben Ton geschrieben werden, alle so ein bisschen bissig ja, böse genau. in, in die Richtung des Politikers aber ja. wenn du halt alles von unterschiedlichen Leuten schreiben, klar, die können sich auch abstimmen und so, dass sie im gleichen Style schreiben, aber ähm, wenn das dann darauf hinausläuft, dass die alle unterschiedlich bissig schreiben und alle in einem unterschiedlichen Stil, du liest ja diese Artikel, wie ich es zum Beispiel, hintereinander, weil es ist eine Serie. Also das ist das Ziel ja auch vor allem, dass du denkst, ah okay, das ist die politische Playlist von Cem Östemir. dann lese ich mir auch den Artikel zu Armin Lasche durch, weißt du? Und dann ist das mhm. natürlich kritisch, weil du dann unterschiedliche äh, Einstellungen irgendwie hast und unterschiedliche ähm, Jargons zu den jeweiligen Politikern ähm, und Politikerinnen. Irgendwie, ich finde es, keine Ahnung, da finde ich ein bisschen, naja, ist mir ist ist, ist ist hier kleine Kritik am WDR an der Stelle.
1: Ja, man äh, hätte sich auch im Stil einigen sollen dann, ne? Entweder man schreibt ja. bewusst ironisch, wohlwollend die Tracks, interpretiert genau. die so, oder bewusst bissig. So, ne? Ja,
0: genau. Ja, richtig. Ja, Ja, also das hier noch als Kritik von ähm, dem Star-Magazin, das EDM ja,
1: ja, genau. Äh,
0: ja, nee, keine Ahnung, ist mir so aufgefallen. Aber ja, äh, von da jetzt noch zum, finde ich persönlich, ähm, witzigsten Musikwahlding, was wir hier noch äh, haben. Und zwar geht es dabei um dieser um den St Streaming-Dienst. Die haben sich nämlich was ganz Tolles einfallen lassen. Und zwar äh, kennt man ja den Valumat. Ähm, als, ja, als Tool, das... Ähm, die Leute, die wählen können, herausfinden können, okay, wie nah stehe ich politisch zu den Parteien, die wählbar sind bei der Bundestagswahl. Und da wird ja eine Prozentzahl angegeben, wie, wie weit du ähm, übereinstimmst mit den Parteien. Und äh, diese hat sich gedacht, hm, okay, hm, hm, wie können wir noch Leute auf unsere Seite locken in der Bundestagswahl mit diesem Thema? Hm, hm, okay, wir machen Musik-Omat. Und zwar haben die tatsächlich alle Parteien ähm, befragt. Was für Songs, also irgendwie in Bezug auf Songs. Zum Beispiel hier war eine Frage: Wir schweigen wie ein Grab. welchen Song hörst du nur heimlich? Und dann wurde jede Partei befragt und die sollten alle jeweils einen Song angeben und den ähm, wird dann im Wahlomat-Style ähm, zur Wahl gestellt, den Leuten, die den Musikomat machen. Und dann wird dir nachher angezeigt, wie weit du quasi mit dem Musikgeschmack der Parteien, die wählbar sind, übereinstimmst. Und äh, ja, Darunter, das finde ich noch das Witzigste eigentlich, steht dann der klassische, Presse, der klassische Pressetext von äh, dieser, den es so eigentlich quasi eins zu eins auch beim Wahlomat gibt. Hier, das Ergebnis, das, das ist ein Zitat mittendrin: Das Ergebnis des Musikomats ist keine Wahlempfehlung, sondern zeigt lediglich eine Übereinstimmung zwischen persönlichem Musikgeschmack und den Antworten der Parteien auf. Hier, ne? Mhm. Also, dieser hat quasi den Wahlomat auf Musik übertragen, nur das Problem an der Sache es ist halt Musik und keine Politik. <lacht> Oder was willst du sagen?
1: Ja, ist schon kurios, irgendwie witzig, aber auch relativ unnötig. Da, ob das jetzt notwendig ist, sag ich mal, ja, will ich jetzt nicht zu sagen. Aber irgendwie ähm, eine ganz witzige Idee. Hast du es gemacht? Ich habe es nicht gemacht. Hast du es gemacht? Ich habe ja gerade so nebenbei mal durchgeskippt. Man hm. kann auch keine konkreten Antworten festlegen, weil es halt sehr beschränkt ist auf irgendwelche Antworten. Ja. Ähm, aber bei mir kamen 44% CDU raus. Und ja, ich denke mir so, okay, nice, das äh, sagt ja eigentlich nichts. Deshalb <lacht> habe ich gerade meine ja, Zeit schön. verschwendet. <lacht> sehr
0: schön. Ich, ich, ich gucke auch gerade mal. Wie schnell kann man den durchskippen? Kann man den sehr schnell durchskippen?
1: Ja, ich glaube, es sind neun, neun Fragen, die du da beantworten musst. Da kannst du ja immer eine Antwort aussuchen. Ja. Da habe ich ganz instinktiv mal eben durchgeskippt.
0: Aber jetzt vielleicht mal, hier, während ich das hier durchskippe, ich, würde ich jetzt nochmal fragen in Bezug auf die ganze Geschichte jetzt als, als Gesamtwerk, findest du, dass, äh, dass das Ganze ernst zu nehmen ist? Also findest du, dass Musik ernsthaft die so eine Wahl beeinflussen kann, beziehungsweise sowas, was ja auch viele Leute machen, ähm, glaubst du, dass das Leute ernsthaft beeinflusst? Weil ich, glaube, ich persönlich glaube nämlich schon, dass da einige sich vielleicht denken, oh, okay, geil, die hören die gleiche Musik wie ich, irgendwie sympathisch. Also zumindest unterbewusst glaube ich nämlich schon, dass es sich so ein bisschen beeinflusst. Glaubst du, das ist eher so ein bisschen Spielerei und Schwachsinn? Oder meinst du, ähm, das kann schon irgendwie beeinflussen und findest es nicht so geil? Oder was sagst du dazu?
1: Ja, also ich, ich hätte dir widersprochen, bis eine Ergänzung kam, äh, dass das unterbewusst passiert. Mhm. das glaube ich auch schon. Also ich glaube so so bewusst sich dann denken, ja nice, das hört sich doch gut an. Den, den Song ist auch der Song meines Lebens. Den, mhm. den findet er geil. Dann werde ich doch die. Aber vielleicht irgendwie unterbewusst... Ich muss aber auch sagen, ich habe davon jetzt... Also ich habe das nicht mitbekommen. Und du, glaube ich, auch erst nach deiner Recherche.
0: Genau. Deshalb so, ja.
1: so ein großes Ding scheint es ja nicht zu sein. Ähm, aber, ja gut, WDR ist halt schon eine große Nummer und Rolling Stone eigentlich auch. ne? Also WDR ja nicht nur für Musik. Die sind mhm. ja so auch eine große Nummer. Ähm, deshalb irgendwie scheint es da ja doch ein Interesse zu geben... Aber ja, es ist schwierig zu beurteilen. Ich würde behaupten, mich beeinflusst es jetzt nicht. Oder glaubst du bei dir persönlich auch, dass es unterbewusst schon passiert?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht. Also ich glaube, dass es zu der, wie gesagt, wie, wie du gerade auch meintest, ich glaube, dass wenn du dir den Artikel von Olaf Scholz zu seinem Musikgeschmack durchliest, dass du dann schon was mitnimmst, wenn du dir jetzt denkst, okay, wen wähle ich jetzt von den Spitzenkandidaten? Ja. Ich glaube, das trägt schon dazu bei. Ja,
1: also, bei den Spitzenkandidaten kann ich es ja auch echt verstehen. Parteien-ehrlich, ja, genau, weil bei den Spitzenkandidaten, da hast du ja halt dann direkt, das beeinflusst ja direkt die Sympathie genau. auf die Person. Mhm. Aber bei den Parteien ist es halt, ist ja nicht so wie eine politische Ansicht, da steht eine Gruppe hinter und die denken politisch alle in die Richtung, sondern bei Musik ist das ja so total individuell. Mhm. Also anders als bei Politik, wo du dann sagen kannst, wir haben im größten Teil Konsens in unseren politischen Ansichten, aber bei so Songs, also natürlich, es gibt auch Fangruppen und so, aber das kannst du bei einer Partei ja nicht machen. Also ich glaube, es gibt dann keinen Sorgen wo jeder aus der Partei sagt, das ist der Sorgen meines Lebens oder so, ne? Mhm. Also, dann wird da safe Leute widersprechen, deshalb bei Parteien ist es schon schwachsinnig, würde ich sagen, also auch mit diesem Valomat, ist halt eher lustig gemeint, ähm, wenn du jetzt so wie dieses Interview mit Olaf Scholz ähm, nimmst, dann vielleicht schon eher, also das kann dann schon beeinflussen, oder Christian Lindner war da ja, glaube ich, auch, mhm. ähm, das kann dann halt einfach die Sympathie beeinflussen und dann wiederum halt vielleicht deine Wahl, ne?
0: Ja, ja, ja. aber gut, ich, ich sehe es glaube ich ähnlich wie du, soweit. Also eigentlich ist es halt teilweise eher weil von dieser jetzt glaube ich, das ist halt eher so eine witz, witzig gemeinte Idee. Ähm, ja, ja, genau. Finde ich auch umso witziger, dass alle Parteien mitgemacht haben, ehrlich gesagt. Also ja. außer die AfD, das fand ich noch interessant, die haben sie nicht gefragt. Die haben sie, weil sie äh, mit denen politisch irgendwie nicht übereinstimmen oder sowas. Äh, ja, was haben sie genau gesagt? nee, so haben sie es nicht gesagt, aber irgendwie so wegen Rechtsextremismus und so weiter haben die gesagt, nee, die fragen wir nicht. Äh, da können die sich natürlich rausnehmen, im Vergleich zum Valomat, die können das natürlich nicht machen. Mhm. Aber dieser hat sich da noch klar positioniert. Ich persönlich finde es cool, aber ja, ist eine andere Sache.
1: Äh, mich hat es aber trotzdem interessiert.
0: Mich auch, muss ich auch ehrlich sagen. Aber, naja, aber äh, trotzdem äh, generell, das waren so unsere musikalischen Eindrücke. Die es äh, in der medialen Bericht, Berichterstattung zur Bundestagswahl in Bezug auf unser Thema, unser Herzensthema, Musik gab. Und äh, ja, das waren unsere Sachen, die wir hier gefunden haben, in unserer gründlichen journalistischen Recherche. So haben wir jetzt unseren journalistischen Auftrag erfüllt mit dieser Folge, meinst
1: du? Nee, warte kurz. Und geht wählen. Das ist wichtig, Leute. Sorry. Ausrufezeichen
0: 111. <lacht>
1: ja, diesen Ausruf, den hört man ja jetzt immer wieder, ne, aus allen ja, ja. Richtungen. Genau. Ja, aber deshalb muss man es auch noch mal an dieser Stelle sagen. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir dann unseren Beitrag zur Bundestagswahl geleistet, ne?
0: Ja, glaube ich auch. Damit war das auch hier der aktuelle Bezug. Und ich würde sagen, dann sind wir fast am Ende, oder? Am Ende ja. unseres Lateins angekommen.
1: Unser Spanisch, ja. Ja, genau. <lacht> das war mehr Thema diese Woche. <lacht> ähm, ne, ich glaube auch, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich ähm, würde mich verabschieden und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Vielleicht
0: schon bald in Real Life. Ne? Muss man auch hier nochmal sagen. Achso, ja. Ne? Mhm. Muss man hier ja. die Spann Spannung immer noch schüren. Es ist nicht mehr lang hin. Dann ja, gibt es eine Live-on-Tour-Ausgabe äh, vom Medium Homeoffice. Auf jeden Fall kann man fest auf jeden Fall schon mal sagen an der Stelle. Bis nächste Woche. Ciao.